0: że mnie nie widać, tak? A ja przecież jestem. Jak teraz rozwiążemy tę krótką, ale ważną sprawę, żeby Krzyżaniak i był i żeby było go widać. Otóż, otóż wystarczy podobno znaleźć odpowiedni. O, jestem. I w tym momencie przestaje być aktualne hasełko uwaga, zaraz wchodzę, ponieważ uwaga, jestem powinno być. Redaktor też jest. No proszę, redaktor, trochę bliżej, trochę bliżej. No z szacunku do swojego podwładnego, byś stanął trochę, trochę lepiej tak no. O, jaki przytulak jeszcze dostałem. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiański, szydery. I pies Czesław. Pies szczerej słowiańskiej szydery. My, razem z Wami. Ten duet, świński duecik my, my, otwiera fantastyczny, mam nadzieję, my, my, bardzo dobry dla Was. Piątek dla Was i dla mnie. Tak? Tak, motylem jestem. Oho. Tak, tak miałem zaśpiewać? Dobrze. Motylki jesteśmy. Oho. Tutaj te właśnie skrzydła, motyle e, m, e, chciał zademonstrować pies Czesław, nasz kochany redaktor nadredaktor Czesław. No co, kochany, no fantazja, <śmiech> fantazja, fantazy futbolu e, No i co, piątek, 10 dzień e, września 2021 roku, Jutro będzie sobota, bo dzisiaj jest piątek. Jutro na pewno od rana będą ambitne: na, 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 na. Może to lepiej, szkoda tylko, Czesinka. Ale co może lepiej? Ważne, że słychać. Koniec słyszą. O, dzień dobry, aleś Pan przystojny. To oczywiście do Ciebie było, Czesinku. Nie, nie oszukujmy się. Rzekła Lilia do Motyla: Nikt nie widzi. Więc zapylaj. E, to Irmina nam tutaj wierszem leci. Motylem jestem i łazuka się przypomina. Tak, to fantastyczna scena z 40-latka, e, z tej filmowej wersji. 40-latka właśnie motylem e, jestem. E, fenomenalny, skaczący po telewizyjnym studiu ambitne, na, 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 to, było pierw, to była piosenka o Czesiu, tak, te uchy, motyle, motyla, noga, co tam jeszcze, piątek, piątek o, Dorotka pisze akurat, piątek, koniec urlopu i mam się cieszyć, no to Radko, oczywiście, że tak, wracasz do pracy po urlopie, kiedyś pamiętam, to były takie czasy, że dopiero jak się kończyło urlop, zaczynało się odpoczynek, prawda? Czesinek już ma dwa skrzydła wokół głowy, nasz motylek, pisze Elka, dzisiaj piątek, ale nie Tomasz, To no, dobre, Paweł, kolejny udany żart, słowny, Kasia pisze, cześć szydercy, no dobra, poklikam, w ten sposób będzie mi szybciej, te powitania wynoszy, Barnaba się też z nami wita, a Przemek pisze nawet, że pochwalony. Pochylony, pochylony, Przemku, jak najbardziej. Bardzo Bogdan Bazuka pisze, mi kstał. potem ktoś, o, Jakub jest z nami, cześć, pisze. Awe Cezar, twoi wierni wojownicy pozdrawiają cię. Kacper pisze, górnik piątek, co zjadł trzonek od łopaty. Ale tamten piątek, co zjadł trzonek od łopaty, Michale nazywał się P. i On, przez On. Pionytek, on się tak nazywał, dzielny człowiek. Dzielny, dzielny, jak najbardziej to nie, ma, nie ma to tamto. I jeszcze co, o, ja też dziś wruwam, Doskona, dostałam doskonałe wiadomości. Dzień doberek Szydercy, pisze kometa. Jeśli tylko możesz podzielić się z nami tą doskonałymi wiadomościami, to będziemy również jak ty przeszczęśliwi. Po niemiecku motyl to Schmetterling, brzmi tak delikatnie. No zależy jak się to wypowie, nie? bo można wypowiedzieć jak, jak kapo w obozie Schmetterling, albo można powiedzieć Schmetterling i od razu jest lepiej. Alojzy zresztą był ten piątek, przeżył no długo, długo przeżył pod, pod zwałami. Wundla. No to co? Witam, ale zaraz audi włączę, pisze Marku. Pamiętajmy, działa stream audio, link do streamu audio znajdziecie w dobrym zdrowiu pod tym filmem. Oczywiście również znajdziecie link do audio, do streamu audio, do Radia Szydera, jak to audio określiliśmy znajdziecie również w, w postaci bardzo sprytnego linku w, w bieżących wydaniach kalendarium na, w grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Dzisiaj chyba zgodzimy się, że, znaczy zgodzimy się, nie będę Was nawet, przepraszam, ale nie będę Was nawet o to pytał. Dzisiaj jest, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Nie będę was pytał, czy, czy to jest jakoś szczególnie ważne, ponieważ ja tutaj jako, jako Krzyżaniak Król Puszczy uznaję, że jest to bardzo ważna data, bardzo ważna, ważna sytuacja, niezależnie od co tak patrzyście. Nic tu nie ma, bałagan jest na dole niezależnie od, od tego, chociaż wiem, że wasza wrażliwość też wam nie pozwala pozostawać obojętnymi na to właśnie, na takie właśnie obchodzi, obchody. Tylko jak to obchodzić? Prawda? Dzień zapobiegania, czyli co? Każdy, każdy z nas powinien teraz wyjść gdzieś na ulicę i znaleźć kogoś, komu można uratować życie. O, nawet zacząłem rymować. Proszę bardzo, można, można, nawet nie, być nieświadomie. Kiedyś myślałam, że niemiecki jest brzydki i zrobiłam tekst, test. kazałam mężowi mówić do mnie romantycznie po niemiecku. Całkiem spoko było. No to Pauli, teraz nie opowiadaj nam tu o swoich, o swoich proszę Ciebie, albo nie, albo opowiadaj z drugiej strony o Waszych erotycznych zabawach. Ja pamiętam taki odcinek serialu to wtedy jeszcze było później, później znanego e, e, jako e, e, daleko od To na początku on się nazywał e, e, Szpital na perypetiach. E, 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 I pamiętam jak e, e, tam była siostra Kerlach, grana zresztą udatnie przez Panią Dałkowską. E, e, I Pan doktor Kidler, e, e, czyli Paweł Wawrzyniak. Wawrzecki, przepraszam, Paweł Wawrzecki, się do niej, no, smalił cholew ale to tak właśnie w taki sposób bardzo konkretny. Wiedział, bo siostra Gerlach była siostrą, taka trochę jak siostra Raczet z lotnot kokółczym gniazdem, ale przede wszystkim była uosobieniem takim sadomaso. Była starsza kobieta z kołnierzem uszczywniającym, taka uzbrojona. I to strasznie kręciło Pawła Wawrzeckiego i on tam mówi: siostro Gerlach, siostro Gerlach, do niej mówił, to tak mi się przypomina a propos z tego niemieckiego, mówi, mówić o tym, że w Polsce mężczyźni popełniają samobójstwo siedem razy częściej. Niż kobiety ze względu na społeczne wymagania dotyczące mężczyzn. Pauli tutaj wraca do tematu. A Michał się czepia mojej tapety z książkami, że tapeta z książkami a la Marian Kowalski. Otóż nie. Przypomnij sobie po pierwsze, jak wyglądała tapeta Mariana Kowalskiego, na czym polegała śmieszność tamtej tapety. Nie wcale na tym, że była to, był to green screen, tylko na tym, jak wyglądał i że to była faktycznie tapeta z tymi książkami. Fototapeta tak zwana i ustawiał się na fototapecie. I te książki też nie były takie równo ułożone i tak dalej i tak dalej także to była śmieszność tutaj, tutaj u mnie jest, jest całkiem nieźle bo chociaż, chociaż przynajmniej bałagan jest na tych książkach a skąd wiesz czy nie są to moje książki sfotografowane gdzieś kiedyś i tak dalej no dobra ale wracamy faktycznie dzisiaj jest ten dzień dzień zapobiegania samobójstwom. To brzmi trochę, trochę oczywiście, możemy się trochę pośmiać z takiego, znaczy ja oczywiście, bo mi się od razu włącza taki krytyk, że tak trochę może nieszczęśliwie się to nazywa, no bo jak, Dzień Zapobiegania, czyli dzisiaj jesteśmy, dzisiaj jesteśmy zobowiązani właśnie biegać i szukać jakiegoś kogoś, kto właśnie chce popełnić samobójstwo i koniecznie go, od tego zamiaru odwieźć. No ale wiadomo przecież, że to tak się to nazywa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w ogóle nie było, jak najmniej było, zawsze będą takie, zawsze będą takie okoliczności, które będą skłaniały kogoś do popełnienia samobójstwa. Ale chodzi o stwarzanie właśnie takich sytuacji, kiedy, 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 kiedy człowiekowi znowu chce się żyć, jak dobrze wiecie, ja akurat no, mogę o tym mówić o tyle o tyle, że no, należy do, do tych, którym zdarzało się przez, przez wiele lat borykać z tym pomysłem. Na, na, na koniec. Teraz jest taki tutaj na przykład m.in. Czesiny, któremu się tego nie robi. Co się drapiesz? Wierzę teraz o nim. I wiecie, że, że, że jakby nie jest mi to obcy, nie jest to mi to temat opcji. Ja skądinąd wiem, że też części z Was nie jest obcy, nie tylko dlatego, że, że, że ktoś że z Was ma takie pomysły, ale że macie e, e, otwarte głowy i że wiecie o tym, e, że otwarci jesteście na świat, docierają do Was informacje, rozmawiacie z ludźmi, e, macie swoje rodziny, które też mają jakieś tam e, problemy. E, jest, e, jest, e, jest coś takiego w, jest coś strasznie kuszącego na przykład w, w takiej formie zakończenia problemu. Niestety, człowiek. Dlaczego tak dużo jest samobójstw w, wśród młodych ludzi? Zresztą zawsze było. Żeby też odczarować pewne, pewne rzeczy, zawsze młodzi ludzie stanowili poważną część tej samobójczej braci, że tak powiem. A to za, za prostą przyczyną tego, że młodzi ludzie są, chcemy, nie chcemy, możemy tam uznawać, że to jest jakiś tam ageism czy coś takiego, ale faktycznie młodzi ludzie są bardziej egzaltowani, po prostu. Mało tego, można powiedzieć też, że, że młodzi ludzie są w gorącej wodzie kompanii. Dlatego bardzo... Ja Was proszę zawsze, i, i też taką dodatkową, sam pracowałem kiedyś przy, i teraz też czasami współpracuję. Przy, przy, opiece, przy takiej opiece nad młodymi ludźmi, przy informowaniu młodych ludzi, przy, przy takiej, żeby się nie bać mówić z młodymi ludźmi o tym. Nie bać się mówić, nie bać się o tym rozmawiać, dawać im świadomości tego, ponieważ, ponieważ chodzi o to, żeby oni tylko na chwilę, żeby młodzi ludzie na chwilę. Na chwilę zastanowili się, tak? Na chwilę odłożyli, na chwilę odłożyli tę swoją decyzję. I, i to jest grupa, w której jest zdecydowanie najbardziej, najbardziej reprezentowana, najliczniej reprezentowana, taka z kolei część próbujących popełnić samobójstwo, którzy po nieudanej próbie wracają do normalnego życia i to dosyć szybko. To są ludzie, którzy, którzy właśnie mają ten impuls i ruszą w niego. wiecie. Czasami nie ma odwrotu, tak znaczy od próby nikt nie ma odwrotu i ruszą w to i, i to są osoby, które jakby nazwijmy to w największym skrócie, mają największy potencjał żałowania tej decyzji. Dlatego właśnie dlatego właśnie, dlatego właśnie tak bardzo warto warto o tych młodych ludzi zabiegać i, i to, co ja widzę, co się dzieje na przykład z, tymi, z tym wytykaniem palcami, z tym, um, z tym taką presją wywieraną na młodzieży. To, co ja widzę, choćby również w szkołach, jeśli chodzi o te plany lekcji, to nie chcę przez to powiedzieć, że że mamy, że nasze dzieci w sensie w Polsce mają najgorzej i tak dalej, bo wcale nie, są, są w Europie... Bardziej przeładowane, tak nazwijmy w cudzysłowie, choćby godzinowo, godzinowo sytuację. Chodzi też o rodzaj tej szkoły, o rodzaj tego, tej, tej takiej presji na, na tu i teraz, takie ciągłe, ciągłe gonienie czegoś i ciągłe wrażenie, wrażenie jakiegoś takiego nietrafienia i do tego dochodzą jeszcze te sytuacje społeczne, kiedy znowu po, po dobrym momencie, po pewnym już coraz lepszym momencie, znowu dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy, kiedy jesteśmy skazani na, na jakąś równość taką, w sensie wiecie, mówię równość nie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, tylko równość taką, że wszyscy jesteśmy tak, tacy sami o taką o nierówność, tylko jednakowość taką, prawda, kiedyś się ktoś wybija z tej jednakowości, znowu wracamy do takiego stanu, kiedy wybijanie się z, jednako z jednakowości nie jest dobrze widziane, to w żadną stronę. To jest po prostu, to jest po prostu, no, dramatyczna sytuacja. Ja przyznam, że akurat w dzieciństwie, w młodości nigdy nie miałem takich takich myśli, nie, nie przeżywałem tego, natomiast no wiecie, że z kolei, bo nie ukrywam tego, jakby zależy mi wręcz na tym, żebyście dobrze wiedzieli, bo to pomaga po prostu też innym z tym rozmawiać, jako człowiek, który, ja zresztą poszedłem tam na tę psychologię, najpierw na pedagogikę, to poszedłem bez związku z takimi myślami, ale psychologia i tak dalej, to były już Również wynikiem tego, żeby, żeby te psychiatryczne klimaty neurologiczne, żeby, żeby właśnie poznawać, poznawać to, jakie to, jakie zachodzą w mózgu sytuacje, które, spraw które prowokują człowieka do, takiej, do takiego gestu, do takiego rozpaczliwego gestu, który notabene nie zawsze jest gestem rozpaczy jak się później okazuje, nie zawsze jest to gest rozpaczy, czasami jest to gest zwykłej niechęci, czasami jest to bardzo naturalny, taki, chcę bym naturalny, no bardzo taki um, przemyślany, taki po prostu, zwyczaj jeden z wielu gestów, tyle że ostatni. Pani Halszka, bo tu mówimy, bo tu ma, mari Marii, Ebny, przypomina e, rozmowę, którą tu pokazałem na, na, na Pasku, e, rozmowa z panią Halszką Witkowską, e, na, na, czego nie wiesz o samobójstwie, na kanale Imponderabilia. I e, 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 Mari Mari poleca bardzo tę e, rozmowę i przypomina też, że pani Halszka e, w tej rozmowie podkreśla, że to właśnie rozmowa jest kluczem. Również uważność na innych e, polecam tę rozmowę, bo jest wielowątkowa. Już napisałeś wtedy przed chwilą, że polecasz bardzo, jak polecam każdą rozmowę na temat, znaczy no nie, nie każdą, przepraszam, bo to są, jesteś dużo, dużo, dużo szlamu na tym. Um, nie masz racji, Wojtku, że najwięcej jest ludzi młodych. A ja nie powiedziałem, że najwięcej jest ludzi młodych. Przepraszam, Pauli, jeżeli mnie zroz źle zrozumiałeś. Najwięcej, ja powiedziałem jeszcze raz. Zatem powiem, w jakim przedziale jest ludzi yy, yy, najwięcej młodych. Młodzi ludzie, najwięcej osób, które po odratowaniu widzą sens i są gotowe wrócić do normalnego życia, ale w tej, nawet w takiej euforycznej czasami formie, są młodzi. E, że młodzi mają właśnie po tym, że, że młodzi decydują się, te decyzje młodych nie są przemyślane, nie są głęboko uwewnętrznione, są wynikiem najczęściej, najczęściej wśród młodych są to wynikiem, są wynikiem impulsu, oczywiście często powodowanego długotrwałym tam, jakąś tam działalnością społeczną społeczeństwa czy depresyjnej, ale są to często impulsy takie, z których łatwo potem, w słowie oczywiście łatwo, potem nad nimi pracować. Nie, 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 nie chodzi o to, że, że, że młodzi są najczęściej najczęściej próbują. Nie, nie, nie ma takiej, nie ma takiej możliwości. To jest też, pamiętajmy, że to jest też to jest w sumie domena starszych osób, też, prawda? W każdej, wiecie, statystycznie tutaj, Pauli, bardzo Ci dziękuję za tę statystykę za 2017 rok. One niestety trochę się różnią teraz. Tam przybrało potem, był taki moment, kiedy wśród młodych bardzo przybyło. 50, tutaj są właśnie te statystyki. W sumie, wiecie, to jest bardzo potrzebne, żebyśmy też mogli o tej, o tej statystyce mówić. Natomiast mm, mm, mówienie w takich przypadkach o statystyce, a niestety do tego się już słyszałem dzisiaj wiele takich materiałów, w których sprowadza się to takie właśnie do tych, do tych statystyk, do tych statystyk, to nie jest. To nie jest to, co ja lubię najbardziej, tak? W sensie ja lubię każdym człowiekiem się zająć osobna i żeby, i żeby ta pamięć była. Rozmowa, tak jak tutaj Mari, -Mari wspomina rozmowę z Panią Witkowską, tak, no to, to wiecie, zresztą ci, którzy tu przychodzą częściej, no to wiedzą, myśmy rozmawiali już o tych samobójstwach, o, o, o trosce o człowieka, Rozmowa, to jest to, co Wam też sugerowałem, żeby częściej do ludzi dzwonić, choćby przy, przy użyciu tego messengera, niż tylko stawiać znaki. Bo to zawsze, powiem Wam tak, że, że zawsze pytanie, co u Ciebie, wpisywane tak po prostu, brzmi trochę trochę zachowawczo, tak? To jest takie coś, że chcemy, ja nie mówię, że tak jest zawsze, tylko że, że możemy, ta druga strona może tak odebrać to i, i, i ma to nawet statystyczne uzasadnienie, że to jest coś takiego, że no niby wykonałem obowiązek, że dałem znać, że jestem, ale mam nadzieję, że do mnie nie oddzwoni, tylko ewentualnie napisze OK i jest wszystko załatwione, prawda? Słowo, słowo... Jest naprawdę bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. I, I to jest ta wymiana wymiana energii. Wiecie, że czasami powiem też o sobie, bo, bo, bo myślę, że, że tak jest uczciwie. Wiecie, że wymiana um, słów czasami y, może być początkiem, y, y, początkiem całkiem nowej drogi. Ja akurat y, 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 też y podejmowałem kilka razy różne, y, różne decyzje, które nazywa się y, 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 głupie. Mari, Mari, może y, ja rozumiem... Y, y, poleciłem, przepraszam, poleciłem Panią Witkowską i będę naprawdę, ja, będę ją słuchał, ale em, em, mam taką prośbę, bo jeżeli chcesz to napisz, albo zadzwoń po prostu, bo widzę, że cały czas na, na tym piszesz w rozmowie z Panią Witkowską, mówi, em, Pani Witkowska mówi o próbach takich, o takich, em, a jak to ujmujesz w tych 160 znakach, to, to są zawsze jakieś lapidaria straszne em, i, em, i nie ma co, e, e, co... dalej. Tak, często zgony z tymi przypisywaniem, co było samobójstwem, co nie było samobójstwem i tak dalej, to też jest kwestia zupełnie dodatkowa, dotycząca statystyk i tak dalej to chodzi o ludzi właśnie w, w podeszłym wieku, ale jak chcesz to Marii Marii zadzwoń rozumiesz, i wtedy powiesz nas, bo tak to mówię, to są takie strzałki i, 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 i już, ja przypomnę po prostu jeszcze raz naprawdę, bo warto, kanał Imponderabilia w ogóle jest ciekawym kanałem, więc, więc w, w, tam jest rozmowa z panią Hanną Witkowską, wszystko, co chcesz wiedzieć o samobójstwie, albo czego nie wiesz o samobójstwie, nie pamiętam. Marii, Marii nam pewno przypomnę ten tytuł. I tak jak mówię, rozmowa, mi się kilka razy w życiu zdarzyło, że zwykła rozmowa, zwykła, chamska rozmowa, w sensie taka, że, że byłem, byłem na jakimś skraju i nagle ktoś mnie zapytał, z, z życia wiem, że raz to zrobił intencjonalnie Cwaniak, że ktoś mnie zapyta o coś, nad czym muszę się chwilę, tak, tak, co? I wtedy, wtedy jest coś takiego, że tracimy, znaczy rzucamy linę, nie? rzucamy, rzucamy linę. I to jest i to jest coś ciekawego, taki mechanizm obronny, jeden z mechanizmów obronnych naszego organizmu. Bo przecież tak naprawdę pamiętajmy o tym, że nasz mózg, nasz mózg, ordynarna, zwykła wulgarna rozmowa Jożny, tak, tak, ordynarna zwykła wulgaris to nie jest od wulgarny, chce ci powiedzieć, że wulgarna to nie jest od razu nie musi być coś bardzo brzydkiego wulgarna to choćby jest właśnie prosta, najprostsza. Nieważne. E, także a, nie wiem co, wiecie, bo, bo to jest takie, y, ja bym chętnie o tym kiedyś, y, już kiedyś zrobiliśmy o tym chyba nawet y, audycję, prawda? I e, y, y, ważne jest to, żebyśmy, ja mówię, jeżeli chcemy zapobiegać, bo dzisiaj jest taki ten dzień zapobiegania, nie chcę od rana, wiecie, y, y, walczyć z tym ja może zrobię osobny odcinek o, o, o tym, jeżeli, bo tu dostałem już dwa pytania messengerem, czy sam miałem takie próby, tak, to, to nawet nie przyznawałem się, nie przyznawałem się wam do tego, nie, nie mówiłem o tym, miałem takie próby, byłem na skraju, nie były takie, że miałem już głowę w piekarniku, i, i tak dalej, ale tak, 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 bardzo, bardzo konkretnie o tym myślałem I to z takim wyrachowaniem już w sensie takiego całkowicie, całkowicie przygotowywania na zimno i tak dalej. I wdzięczny jestem osobom, które, dzięki którym nie udało mi się tego zrobić, znaczy nie, do, nie doszło do samego aktu już i wdzięczny jestem sobie za to, że potrafię nad sobą jakoś tam pracować. Chociaż cały czas jest to tak samo kusząco, kusząca opcja, zwłaszcza moim zdaniem dla ateisty, czy dla kogoś, kto komu nie zależy na tym, żeby tam był jakiś Bóg, a, a nie mam sobie za bardzo do zarzucenia nic, tak? W, sensie, w tym sensie, że, że jakby, no, nie mam się czego obawiać, tak, idąc do tego do umieralni, że nawet jakby był ten Bóg, to, to, to wiecie. Jakby, jeżeli on jest jakąś w miarę uczciwym koleżką czy koleżanką, to, to ja nie mam się czego obawiać, więc, więc tak, więc, nie, więc sobie też zawdzięczam, sobie zawdzięczam też to, że potrafiłem ze sobą rozmawiać. Ja zresztą bardzo często ze sobą rozmawiam. Na swoje dobre i złe strony, ale pamiętajcie, jeżeli mówimy o. o o zapobieganiu, to każdy z nas, naprawdę każdy z nas, każde z nas, każda, każdy, każde, każdo z nas ma w rękach tabletkę antydepresyjną, ma każdy z nas w rękach tabletkę antysamobójczą. To chodzi właśnie o to, żeby z ludźmi rozmawiać, zauważać, albo po prostu przy nich być. Jest coś takiego w pewnym momencie, że odczuwamy satysfakcję, znaczy odczuwamy nie satysfakcję, tylko odczuwamy obecność drugiego człowieka, taką obecność uczestniczącą, a nie narzucającą się. To jest oczywiście szczyt przyjaźni, szczyt dobroci, jeżeli dochodzimy do takiego etapu w swojej relacji z drugim człowiekiem, że wzajemnie się odczuwamy swoją potrzebność, swoją obecność, niekoniecznie narzucając się, niekoniecznie ciągle dziangając o czymś. Miłość tutaj oczywiście jest wielkim też na plus, ale miłość ma to do siebie, że zawsze jest takie niebezpieczeństwo końca. Zwłaszcza o tym myślą ludzie doświadczeni jakoś tam przez życie, bo samo zakochanie to sprawia wrażenie, jedną z cech, taką dobrych, dobrą cechą zakochania jest, jest to, że nie zastanawiacie się nad tym, że może się skończyć, tylko, że będzie trwało. I na całe szczęście dla nas nie jesteś fachowcem w tej dziedzinie, pisze Janusz Agapit, w cudzysłowie ten fachowiec, w sensie, że co, że nie potrafiłem tego zrobić? Nie, to przeciwnie, ja potrafiłem, ja i, i właśnie osoby, które nawet... No, całkowicie nie, nieświadomie potrafili w pewnym momencie się uaktywnić w moim życiu. To jest, to jest bardzo dobre. Aha, to było do Pauli, bo Pauli tutaj ja miałam, przytoczę to wspomnienie Pauli, ja miałam w wieku 15 lat próbę. Tata mi powiedział, że szatan mnie opętał, a mama powiedziała, że wiecznie są ze mną problemy i czy muszę zwracać na siebie uwagę właśnie w taki sposób? No tak, to jest kłopot, ale to wynika często, ja tutaj akurat nie mówię, Pauli, do twoich rodziców, tylko to jest często, um, pamiętajcie, że ludzie też nie wiedzą jak sobie poradzić, nikt nas tego nie uczy. W szkole e, mamy fantastyczne lekcje, fantastyczne e, formułki, fantastyczne e, okrągłe zdania. Szkoła e, nigdy e, nie, nie uczy nas e, sytuacji związanych z życiem. To, e, to, tego uczą ewentualnie oczywiście w rodzinach, wśród znajomych, ale tego uczą niektórzy nauczyciele, którzy są e, bardziej e, wyrobieni, bardziej mają taką, jakąś, jakąś taką nazwijmy to też w cudzysłowie trochę, dużo tego cudzysłowu, ale, ale no trudno jest, cudzysłowia przepraszam, ale, ale, ale jest no. um, że mają ro, rodzaj poczucia misji albo takie, no po prostu są dobrymi, e, 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 dobrymi ludźmi i tak potrafią się tą dobrocią swoją dzielić. Czasami rodzice są po prostu e, bezradni. Oni to robią często, ja nie, nie trudno, będę trochę, yy, trochę adwokatem diabła, ale często jest tak, że rodzice robią to ze strachu. W sensie ta słowna agresja, nie mówię jeżeli to chodzi, jeżeli to jest systemowo, no to już wiadomo, że nie, o takich nie mówimy. Mówimy o tym, że ta taka słowna agresja, takie, to jest obrona, to jest, to jest materiał taki obrony, oni myślą, że jak tak zakrzyczą, to, to może, że, że są rzeczy, że wszystkich rzeczy można zakazać, że wszystkie rzeczy można ob, obrzydzić, a nie wszystko można. Yy, yy, ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby nie oceniać. Nie? To są takie truizmy oczywiście, nie, nie oceniać, nie, nie, ale też nie zagłaskiwać, bo pamiętajmy, że w życiu e, 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 Pauli dodaje, moja mama jest specjalistą pedagogiem, także ten nie, nie Paul, nie ma specjalistów w takich sytuacjach. E, ja nie bronię twojej mamy, żeby było też jasne, ale nie ma, nie ma specjalistów w takich sytuacjach. E, nie bez powodu mówi się, że szef bez butów wchodzi i tak dalej, tak dalej. Tego się nie da nauczyć, Pauli, dobrze o tym wierzę, tego się nie da nauczyć, w związku z czym e, e, studia nie, nie, przy, nie przygotowują na, e, na, e, na życie, no, na, na to jak się z własnym dzieckiem, z własnym da nie, nie da rady. E, e, Jozin tu się dzieli swoim e, doświadczeniem, no ja mając około 16 usłyszałem od swojego papy takie stwierdzenie, Wy dla mnie kurwa do kościoła nie chodzicie, ale prasować w niedzielę nie będziecie. Brzmi pozornie, ale zrobiło na mnie silne wrażenie. No więc mówię, mamy takie doświadczenia. Ważne jest, ważne jest, to, żebyśmy mieli od kogo się potem, od, w sensie do kogo się zwrócić, żebyśmy mieli koło siebie ludzi godnych zaufania. A wiecie, dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby właśnie dzielić się takim truizmem, że, że warto mieć kogoś, z kim można pogadać. Nie. Mówię o tym dlatego, żebyście wy się zastanowili, czy, czy, czy wy jesteście takimi osobami, czy z wami. I to też nie jest presja, bo nie każdy musi być takim dobry, typem dobrego słuchacza, czy dobrego rozładowywacza i tak dalej. Tylko chodzi o to, że, że czy każdy z Was jakoś tam spróbował, jakoś tam gdzieś był w takiej, w takiej wyjść czasami ze swojej strefy komfortu, a czasami wpuścić po prostu, nie wychodzić ze swojej, tylko wpuścić do swojej strefy komfortu drugą osobę, żeby poczuła się bezpiecznie, tak jakby. To jest o to, o to chodzi. To o to chodzi w tej mojej sugestii. Jeżeli mówimy właśnie o tym, o tym, jeżeli chcemy mówić o takich sytuacjach. Paweł pisze, tymczasem w Toruniu dyrektor szkoły zawiesił nauczycielkę, bo chciała zorganizować pogadankę o depresji. No Mam nadzieję, że za tym stało coś jeszcze, mam nadzieję że za tym stało coś jeszcze. Oczywiście zaraz będę sprawdzał, co się tam wydarzyło, jakbyś mógł mi Pawle podesłać jakiegoś linka, czy coś, żeby sprawdzić, bo, bo nie, wcześniej nie słyszałem tego, ale robi to oczywiste wrażenie. I, i tak jak mówię, przepraszam, że, że, że mówię tak jakoś nie, być może niezbornie do końca, ale, ale chodzi mi o to, że Hmm, że, że to trzeba bardzo uważać. No. Jeżeli chcecie o tym pogadać dłużej, to może, może zrobimy, nie wiem, czy czy to jest dobre miejsce na to, żeby pogadać tak naprawdę na, na ze sobą o swoich historiach? Wiecie, że jeżeli ktoś z Was chce opowiedzieć, anonimowo również, nie powiem kto to dzwoni, jeżeli nie, nie będziecie sobie tego życzyli, to dzwoncie oczywiście czy na Skype'a, czy, czy na Messengera. dzwoncie, oczywiście wtedy tak jak mówię, no nie powiem kto to dzwoni, ale możecie opowiedzieć swoją, swoją historię. Czasami to też pomaga, bo pomaga oczywiście też to, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy sami. To jest dosyć, znaczy, że nie jesteśmy sami w tym, w tym, w tym w jakimś cierpieniu czymś, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy wyjątkowi, to ja to powtarzam do znudzenia, ale to jest tak terapeutyczna sytuacja, jak wiemy, że nie jesteśmy wyjątkowi. To jest mega sytuacja ważna. Znałem Kwardziela, który wydawał się odporny na takie sytuacje. Balnął samobuja, znałem bardzo pogodnego człowieka, który też to zrobił. Nie ma reguły. Mariuszu, to jest właśnie też. Przyczyna, bo to Mariusz napisał do nas tu właśnie to. Wiecie, bycie pogodnym, bycie pogodnym, to jest jeden, jedna z największych zmyłek, bo wina, wina i za to winiam system edukacji, system również edukacji wyższej, czyli również szkół wyższych. Wiecie, że ja studiując pedagogikę, psychologię, robiąc różne inne dodatkowe zajęcia, chyba raz tylko i to dopiero na, na praktykę, na jakichś takich warsztatach usłyszałem, jak ktoś rzeczywiście o tym problemie rozmawiał, a nie tylko uczył jakichś takich albo objawów, albo procedur, albo wiecie o co chodzi, albo tak jak na technologii takich typowych bycie pogodnym Gitar pisze, bycie pogodnym to często tylko maska nie, nie, niekoniecznie maska, bo to też jest właśnie mylące bo to tak idziemy od bandy do bandy nas uczą w takim, w takiego rozpoznawania, że ktoś, kto się przygotowuje do samobójstwa, albo w ogóle komu, kto jest zdolny do samobójstwa jest oczywiście smutny, tak że jakby smutek, depresja to smutek, smutek to depresja, depresja to samobójstwo itd., itd. Ehm, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale tak nie jest i to jest, i to jest e, z, jeden z mitów, ale inny też, e, mit jest taki właśnie, jak e, powtarzasz, jak po, powtórzył przed chwilą w dobrej wierze i nie mówię, że to jest coś złego o gitarze, e, gitar e, jam, e, jam Session, że e, e, humorem to Małgorzata pisze, przepraszam, pisze na przykład też, że humorem właśnie maskuje się dobrze największy gówno w życiu, albo Guitar Jam Session, tak, bycie pogodnym to często tylko maska. Niekoniecznie. To nie musi być maska. Na przykład to chodzi o to, że, to, że depresji dotyka, depresja dotyka ludzi pogodnych, bo żebyśmy nie, nie myśleli, że to są tylko, wiecie, mnie depresja siekła, ale nie chodzi o mój przykład, akurat się tak zdarzyło, że też jestem w tej grupie, ale ja pracowałem z ludźmi z depresją. Uwierzcie mi, i, i są też jakieś tam wewnętrzne badania, bo nie, nie znalazłem takich badań, dzisiaj tak zerkają pobieżnie, co prawda w różne podręczniki, że jakby pogoda ducha i takie pogodne nastawienie do świata, nie ma nic wspólnego z depresją. Znaczy, no nic wspólnego to przesadzam. Jest pewna większa skłonność u melancholików. Oczywiście, że tak, pewna większa, ale to nie są, to nie jest żadna determinanta, tak? Można być pogodnym człowiekiem, można być, bo nie chcę powiedzieć zabawnym, bo to jest zupełnie jeszcze inna kategoria, ale można być pogodnym człowiekiem, mało tego, pozytywnie nastawionym do ludzi, gdzieś tam do świata, ale depresja to jest zupełnie inna sytuacja. To jest zupełnie ona czasami, ona wynika, depresje wynikają z wielu, z wielu czynników, ale pamiętajmy też, że samobójstwo nie jest wyłączną, znaczy że depresja nie jest wyłączną, nie jest wyłączną, wyłączną przyczyną samobójstw i tak dalej. Pamiętajmy o tych impulsach o Zresztą to największa część tego chyba, chyba nie przekonuje, że naj, naj, najczęściej są to jednak działania impulsywne w takim wymiarze. Także ja mam depresję, ale nie jestem smutna będąc wśród ludzi, pisze Patrycja Kornacka. No więc właśnie, się masz Pati w ogóle, pozdrawiam Cię Pati. Dawnośmy się nie słyszeli, nie widzieli, bo Pati to jest, przypomnę, z Pati się znamy, bo przyjechała tu kiedyś. Ze swoją mamą i córką do Warszawy ugościły mnie fenomenalnie. A przede wszystkim to są te, bardzo lubię, to są te, do których powiedziałem kiedyś, taka polska-włoska rodzina, fenomenalne dziewczyny. Pozdrów Weronkę oczywiście i kabrysie. i Pati i choleryk wpada w melancholię, pisze Mariusz. Tak jest, to nie ma tutaj pod tym względem i to jest cholerna właśnie, dlatego jest cholerna z, z, z tą depresją, jest tyle cholerstwa, że ona nie ma żadnych takich reguł, są jakieś takie, wiecie, statystyczne próby ujęcia i ujęcia tej jakąś taką w jakieś takie ramy i tak dalej, ale, ale to nie wychodzi. To, to jest, kończy się zwykle na jakimś jakichś próbach. No, kończy się na próbach tak naprawdę, bo wtedy jak już, jak już ktoś ktoś wydaje się, że dotarł do jakiejś zasady, to nagle ktoś wyskakuje z jakimś pytaniem, a ty, a to... I się zaczyna od nowa cała akcja. Jorzym pisze, wydaje mi się, że istotą zaburzeń depresyjnych nie jest smutek, tylko frustracja. Ta może się objawiać pogodnością będącą brakiem chęci do działania. No tak, frustracja, frustracja jest, frustracja rozumiana jako, jako niedogranie, niedogranie oczekiwań z, z realiami. To jest ta tego rodzaju frustracja i no i tak jest, no. tak sobie tak sobie myślę jaką piosenkę teraz, bo już motylem jestem, była najpierw Wam pokażę że zobaczcie, że można być to tak dla rozładowania atmosfery zupełnie zupełnie z innej bańki Zupełnie z innej, z innej beczki, ale wczoraj to zobaczyłem i po prostu jestem, ten człowiek naprawdę, to jest frustracja dla niektórych, niestety, ten człowiek naprawdę jeździ po świecie i reprezentuje ciebie, mnie, nas. Jeździ po świecie i, i mówi sobie. I on mówi. I powiedział ostatnio, pojechał na Węgry, pamiętacie, żeby odebrać, E, odebrać medal, cieszę się, i po, po, po odebrał go w trakcie ty... No nie, no, pojechał tam. No we.
1: Moja babcia
2: miała na imię Kunegunda, była ze Starego Sącza.
3: O, no, i mam na imię Kunegunda Woltysz, stary Sącz Nasza córka
0: ma na imię Kinga, bo to jest polskie. Polski odpowiednik właśnie imienia Kunegunda.
3: O, laniu Knokonowe King. o i
0: Jak myślicie? On, on wie, że jest, żenująco śmieszny, czy, 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 czy nie wie. Czy on po prostu tak. Czy jemu tak z serca płynie Kurwa, Taki. On jedzie. I on. Widzicie? I on ma taki imperatyw, żeby tam powiedzieć i, i mówi. To był prezydent, prezydent, osoba niedopełniająca obowiązków prezydenta naszego kraju, jeśli ktoś nie, nie rozpoznał go z głosu na streamie audio. No, przerażające, ale tak to jest. Tak, ja chciałem po prostu, e, 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 chciałem po, po prostu, żebyście wiedzieli, e, że. A, ale ja wczoraj no nie mogłem to w nocy rzuciłem, bo nie mogłem się po prostu, e, e, nie mogłem się po prostu opanować. No i postanowiłem się z wami dzisiaj e, e, podzielić tym. Nawet Agata patrzy z niedowieszaniem. No. Poziom humoru jak u Wojtyły. To jest tak, to jest. Czy poruszany jest tutaj temat samobójczej depresji? Bo jedno z drugim chyba nie zawsze się łączy. Czy samobójstwo, czy depresji. I samobójstw i depresji. Właśnie więc, między innymi, 0, bo to 0, zapyta, między innymi to było poruszane że właśnie się nie łączy zawsze, że nie musi oznaczać depresja samobójstwa, a samobójstwo nie musi oznaczać depresji. Między innymi o tym dzisiaj Wojtuś od początku mówił. Mateusz dodaje, że depresja jest chorobą, która da się zdefiniować, jednakże każdy inaczej ją przechodzi, znosi tp. Oczywiście, że da się zdefiniować jak wszystko, co jest, co jest w nauce, bo jak o czymś się uczyć, no to trzeba to jakoś najpierw było zdecydować, natomiast jest to definicja trochę otwarta czasami, czasami niestety, no czy czasami trzeba ją rozbudowywać, ale tutaj Stary sąd, to moje rodzinne rejony, no to, no to dziękujemy Ci Kuba, Twoim rodzinnym rejonom za, za taką wspaniałą Czyżby żulczyk miał rację? Myślę, że prześlę to Kubie jako dowód w sprawie, jak tak, myślę, że to będzie, będzie dla niego pomocne, jak będzie już ta rozprawa w listopadzie chyba ma się zacząć, tak? Ta rozprawa o to przeciwko, że uznał, że uznał tam że prezydent jest debilem, więc prześle mu to po prostu, żeby dołączył do akt, prawda? Ten krótki, jakże fantastyczny stand-up, get up, stand up, a jeszcze raz macie, a co, a co? To jest w końcu prezydent I, i, i jemu za to płacą, to niech, skoro mu za to płacą, to niech występuje, proszę bardzo.
1: Moja babcia miała na imię Kunegunda, była ze Starego Sącza.
3: O, nojmo mam Neve Kunegunda. A moja babiczka starych starych Nasza córka
2: ma na imię
0: Kinga, bo to jest polskie, polski odpowiednik, właśnie imienia Kunegunda.
3: O, Laniuk no Kunewe Kinga, meres Lendziel, o, o Kunegunda niżnek. Kunegunda niżne, tak jest.
0: To oczywiste. Ten, ten tłumacz niezły, nieźle musiał mieć. Najlepszy ten tłumacz, tak, tak, pomnik. To nie, nie, niesamowite, prawda? Niesamowite. Rafał pisze, mina gadki, bezcenna. Wiesz, ja myślę, że ona, ona jest z, z idiotą, ale ona nie, dużo mądrzejsza, to ona od niego nie jest. I um, yy, więc, więc czy Żulczyk jest oskarżony o zniewagę prezydenta, czy z oskarżenia prywatnego? Nie, prywatnie to by go Duda nie, nie pociągał. Wziął go, wzięli go w dyby, w dyby obrazy majestatu. Dzięki tłumaczeniu na węgierski brzmi inteligentniej. Tu niestety nic nie pomoże tej, temu zdaniu. A może zatem ta część depresyjna, że miejmy już to za sobą, część depresyjną, zakończmy podsumowaniem wczorajszych wiadomości, wyciąg skupy wiadomości w minutę.
4: Dobry wieczór Państwu, Danuta Holecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Cieszę się. Zastraszanie i ekonomiczny szantaż na takie metody wobec Polski nie po raz pierwszy zdecydowały się brukselskie elity. Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany na Węgrzech,
5: co nie podoba się
6: unijnym urzędnikom.
4: Za obecne tempo wzrostu cen odpowiadają o decyzje Unii Europejskiej, a nie krajowa polityka pieniężna.
6: A jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy też naszą, w takim zakresie naszą składkę. Przecież my
7: utrzymujemy to Unię i tych ogromną ilość darmozjadów. Ostatnio chęć opuszczania Unii Europejskiej przypisano marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu. Choć jedynym politykiem w Polsce, który zgłosił postulat zorganizowania referendum w sprawie jest
4: od dziś żołnierze obrony terytorialnej są w stanie podwyższonej gotowości. Ta decyzja może zwiastować przełom w podejściu do zabijania nienarodzonych dzieci.
6: Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Cieszę się.
0: Pamiętajcie. Sytuacja nienarodzonych dzieci jest, jest bardzo ważna. Męczy mnie Polska, pisze Adam Kubiak, a ja widzisz, radzę sobie właśnie między innymi w taki, w taki spo, sposób. Nowa porcja syfu. Nie, no widzicie, właśnie można sobie z tego robić jaja, póki jeszcze w ogóle można coś ze sobą robić. Jeszcze nie dali, póki co Kancelaria Prezydenta wyraziła szczere zdumienie, że Komisja Senacka zde, zarekomendowała odrzucenie e, e, ustawy. E, 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 tak, to było coś, e, coś fajnego, e, e, to a propos Lex TVN. Skąd oni biorą takich komentatorów? Aha, skąd? E, ten jeden, ten pan, który stwierdził, że to Polska, to jest ciekawostka, nie? że to Polska to my utrzymujemy bandę darmozjadów i całą tę Unię, to my utrzymujemy. To Wam powiem, że to jest facet, który Andrzejewski się nazywa, to jest facet, który jest wiceprzewodniczącym tego sądu stanu, tak? czyli tego sądu, który miałby ewentualnie Pana Dudę, czy Pana Kaczyńskiego, czy kogoś pociągnąć za tak zwaną, do tak zwanej odpowiedzialności. To jest, to jest to właśnie, to jest ten Pan Andrzejewski się nazywa i on stwierdził, że przecież to my utrzymujemy i cofniemy. Wyobraźcie sobie teraz po tej wypowiedzi, jak, w jakiej sytuacji postawiliśmy, postawił pan Andrzejewski, postawił elity unijne, które no zadrżały, giełdy spadły, dzieją się rzeczy dramatyczne po prostu, sceny na ulicach wszystkich miast i tak dalej. I, i coś niesamowitego, że, że tak będzie że taki będzie dramat, że Polska swoją składkę cofnie i z czego oni będą tam żyli, prawda? a tymczasem tym wystarczyło, że Czarnecki oddał za swoje taksówki, przestał jeździć taksówkami i od razu sytuacja finansowa Unii się poprawiła. Cześć Wojtko, chciałem prosić słuchaczy o pomoc, mogę zadzwonić messengerem Radosławie, oczywiście, a możemy się umówić, że po piosenkach, dobrze, Radosławie, jeżeli, jeżeli byłbyś tak, albo dobra, wal teraz, wal teraz, bo, bo to jest dobry moment na, na takie rozmowy, Radku, Radku dzwonisz. proszę Ciebie, dajesz Radku, Dajesz Radosław. Czekam w takim razie na połączenie Radosławie. Sprzedamy im patent, że można żyć samymi zwycięstwami moralnymi. O na przykład to jest. Także Radku, proszę cię bardzo. Jesteś na głośnym, jesteś w sensie na głośnym, zagadam, ja jesteś, jesteś z nami. Cześć Wojtko Radny. Tej Cześć strony. Radku, Wojtek z tej strony. Słuchaj, dzwonię w takiej nietypowej sprawie, potrzebuję
1: jakiejś pomocy takiej. Co mamy zrobić? Wprowadziła mi się do sąsiedniego bloku. Rodzina cztery, z czwórką dzieci. No i mam jakąś taką, taki chory objazd po prostu w bloku są jakieś dwie czy trzy kobiety, którym te dzieci przeszkadzają bawiąc się pod blokiem, zebrały parę parędziesiąt podpisów pod tym, żeby zakazać dzieciakom zabawy pod blokiem, słuchaj czy to, czy to w ogóle, chciałem spytać słuchaczy, czy to jest w ogóle możliwe, żeby żeby była jakaś taka uchwała zabraniająca po prostu dzieciakom zabawy pod
0: blokiem na trawniku. A powiedz mi, jaki to jest, najpierw wytłumacz nam jaki to jest blok, jaki to jest rodzaj zabudowy w tym sensie, czy to jest, czy to jest tutaj normalnie Państwo proszę. Bloki z wielkiej płyty, tak? Czyli normalnie, a teren nie jest jakoś za, zabudowany w sensie, w nie, sensie. Nie jest, nie jest. Działka to jest po prostu. Jest Działka, na której
1: stoi trzy bloki, no i tutaj już ma być nawet referendum w tej sprawie, czy to dzieciaki mogą się bawić, czy nie, ale czy to z mojej perspektywy, czy to nie jest jakieś ograniczenie w ogóle
0: wolności człowieka? Z tego, co Przez... ja wiem, z tego, co ja wiem, nie ma możliwości, nie ma możliwości zabronienia bawienia się dzieciakom. Tam jest wspólnota mieszkaniowa, czy, czy, czy co to jest?
1: To, to jest, nie, to pod teren spółdzielni podlega, także to nie jest raczej wspólnota. Mhm.
0: czyli, bo, bo jeszcze tu Małgosia mówi w sumie, że jeżeli wspólnota y, ma taką uchwałę, to można zaskarżyć do sądu w ogóle taką uchwałę. Y, y, nie można, nie, ja pierwsze słyszę, żeby, ja wiem, że na monitorowanych, y, takich wieś, zamkniętych tych osiedlach, prawda, tam sobie ludzie y, robią takie miejsca wydzielone, jeżeli jest obok wydzielony plac zabaw na przykład dla dzieci, to mogą coś zacząć kombinować, żeby te dzieci przeniosły się z zabawą na, na ten plac, ale, to, ale to, jest, to jest sprzeczne ze wszystkimi zasadami. Nie, Ja na mój rozum, to Państwo oczywiście, y, y, oczywiście będą podpowiadali y, 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 te sytuacje, ale jeszcze, więc obserwuj też czat, ja będę rzucał oczywiście co jakiś czas informował będę, co, co Państwo piszą, ale na mój rozum, Radku, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zakazał dzieciom, chyba, że naruszają tak zwany mir, rozumiesz, chyba, że naruszają tak zwany mir domowy, czyli na przykład no, są nadprogramowo, że tak powiem, tak, że tam wiesz, butelki z benzyną i kamienie. Co, cuda jakieś takie, że palą papierosy pod domem, że, że jakby wyraźnie w, w tym E, e, wyraźnie wiesz, przeszkadzają ludziom w normalnym funkcjonowaniu, ale zabawa do takich rzeczy się nie, na, nie zalicza. 6 do 11 roku życia, tak? No dla mnie to jest niepojęte po prostu,
1: żeby to dziecko sto, stoją naprzeciwko siebie na trawniku, kopił sobie piłkę i kobieta z parteru z zakratowanego balkonu martwi się o to, że jak dziecko kopie piłkę, tej szybę wybiją.
0: To jest chore po prostu, a krapy ma obalona cała, nie? Nie, to w ogóle nie ma czegoś takiego. Wiesz, jakby ci, ci lokatorzy byli jeszcze gorsi, mieli gorsze intencje, to by wezwali milicję, milicja zabija ostatnio, bo ja się przychylam do zdania pana tego Sienkiewicza, ale, ale nie, nie, to tak żartując mówię, bo nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby zakazać dzieciom. Ja pamiętam, jak za mojej tak zwanej pięknej młodości oczywiście były zakazy, na przykład dzisiaj też widać takie zdjęcia, Gdzieś są zakazy gry w piłkę na przykład, prawda? I Just, to było znaczy, tak zwyczajowo... Że przy sąsiednim bloku na przykład stoi tabliczka, bo ktoś wbił zakaz wyprowadzania psa na trawnik. Wyobrażasz to sobie? Nie można zakazać, to są już wyroki sądów. Nie można zakazać wychodzić z psem na trawnik. Trzeba sprzątać. To jest w prawie też, ale hmm, zakazać wyprowadzania nie ma takiej możliwości. Natomiast natomiast no mówię, są te takie zakazy gry w piłkę i to są, to są takie też zwyczajowe bo to jakby trudno poza wspólnotami oczywiście trudno o takie prawne jakieś zapisy gdzie można grać w piłkę, a gdzie nie można i ja myślę, że nie, no właśnie tylko, że to są takie sytuacje w których faktycznie masz rację Radek że nie wiadomo co z tym zrobić, prawda no bo, no bo co? Jak... Jest 60 podpisów ponad za tym, żeby dzieci się nie bawiły to jest za tym, żeby się bawiły, Ale całe szczęście te, te podpisy nie mają mocy prawnej, na mój, na mój rozum, nie mają mocy prawnej w ogóle. To, to nie ma jakby no nie ma pomysłu na to. No. no dobra, słuchaj,
1: Wojtek, bo jestem w pracy, będę a Czatu nie będę śledził. Gdyby ktoś mógł mi pomóc i doradzić od, yy, od strony prawnej, jak to wygląda, to bardzo bym prosił o jakieś info, czy messengerem właśnie, czy na grupie. Wtedy
0: ja odszukam tego, kto to po prostu jest w Także, Czyli na grupie głos szczery, Suwiejskiej szydery najlepiej. Albo jeżeli nie, nie znacie Radka, to do mnie można napisać messengerem. Też ja Radkowi przekażę yy, yy, informację. Trzeba Trzymaj się Radku, no i trzymaj za te dzieciaki tam, nie? No bo to, bo to, to, to kurczę, wiesz, dlaczego czego my przyjedziemy, wiesz, szyderczą ekipą i zrobimy tam porządek. E, e, no to, wie, ja akurat należę do ludzi, którzy nie lubią dzieci za bardzo, ale wiesz, to co się dzieje to jest jakieś... Ale to jest jedno no, lubić to, dzieci, lubić to. dzieci, a drugie to jest to, 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 to. lubić zdrowy rozsądek. No. <laughs> wiesz. bardziej, żeby jest dwie 200 metrów od balkonu mam kurde skrzyżowanie w centrum miasta i jest non stop szum i wiesz odgłosy miasta i to jakoś nikomu nie przeszkadza. Ale to dzieci przeszkadzają tak to dzieci no, przeszkadzają. Ale przeszkadzają tak. tak. Trzymaj się, bo... Trzymaj się Radku yy, Ja pamiętam, yy, yy, pamiętam o Dorotka dzwoni proszę bardzo od razu już tu Dorotka z, zaraz z twarzą będzie krzyk, zabijanie nienarodzonych, no dajemy.
8: No, cześć Wojtku, cześć wszystkim. Słuchaj, ja od razu na ten telefon tam Radka odpowiem, że nawet jeżeli mieszkańcy czy spółdzielni czy jakiekolwiek wspólnoty podejmą taką uchwałę o zakazie czegokolwiek, czy przemieszczania się, czy zabawy dzieciom, czy przemieszczania się z psami na spacery, to każdy taka, taka, taki przepis, który zostałby przez daną spółdzielnię podjęty jest nieważny w świetle Taku, i intuicję, Tak tego miałem
0: intuicje, tak.
8: Wrócę do sądu, bo konstytucja gwarantuje w człowiekowi prawo swobodnego przemieszczania się i nie ma takiego czego, że zabronimy dzieciom się bawić na wszelki wypadek, bo będą hałasować. Nie ma czegoś takiego. Powołując się, dlatego na przykład wszystkie spółdzielnie przegrywały sprawy w sądach, choć się nawet już w tej chwili w to nie bawią, czy kwestie były dokarmiania zwierząt, zwierzaków, na przykład kotów wolno żyjących, że nie wolno, czy zabraniania ludziom wychodzenia na spacer z psami, że tam nie wolno, bo tam spółdzielnia dała zakaz czy coś. Nie ma takiego zakazu konstytucji, a konstytucja jest prawem nadrzędnym, dlatego wszystkie, spółdzielnie takie sprawy w tym I, i, i po prostu jeżeli będzie taka uchwała podjęta, to warto, żeby parę ludzi się skrzyknęło i poszło na takie zebranie, czy napisało pismo że zgodnie z Konstytucją Spółdzielnia nie ma prawa wydawać y, takich, takich, y, tych, z, sprzecznych, takich przepisów sprzecznych z prawem y, swobodnego przemieszczania się, a to każdy z nas ma zagwarantowane w Konstytucji, więc niech się tam buja ta cała Spółdzielnia, a swoją drogą to współczuję tym rodzicom, mając takich y, jakichś tam tych ludzi, którzy się Wyżywają, no kurka, wodnaż mnie normalnie zaprzęsło, jak Radek zadzwonił tam. Także trzeba po prostu od razu, jak tylko zaczną cokolwiek w spółdzielni, no tak jak teraz, że tam ktoś podpisy złożył, to od razu iść na spotkanie, bo pewnie spółdzielnia będzie y, może coś dalej robiła w tej sprawie uświadomić, że kochani, ale poniesiemy koszty, bo przegracie sprawę w sądach i poszukać nawet w internecie takiego orzecznictwa bo prawo do swobodnego przemieszczania w Konstytucji jest zagwarantowane, w, no jest zagwarantowane w Konstytucji.
0: Dlatego mówię, trzeba by udowodnić. Dziękuję ci Dorotko. Bardzo Także ci dziękuję. Trzymajcie. Ja przy okazji poproszę łapki w górę <tosłusza> i już y, 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 prze, przeskakuję na nasłuch. Także dzięki, i dzięki za dzisiejszą audycję odnośnie
1: depresji. A jeszcze coś powiem, poczekaj jeszcze. No. Nie mówi się też, y,
8: nie powie, jak się mówi o tych sprawach związanych z. No, z próbami samobójczymi i tak dalej to bardzo mało mówi się o osobach LGBT które szczególnie młodych, które nie radzą sobie, są często też w swoich rodzinnych yy, środowiskach źle traktowani. Ja miałam taki przypadek przyjaciela, który no mało, yy, przyjaciel gay z mojego miasta, który no niestety o mały włos nie skończyłby ze sobą, na szczęście właściwie przy wyjazd z miasta. Rodzina, no, szczególnie mama głęboko katolicka, tu syn mu kołki zrobiła na głowie, że chłopak chciał po prostu skończyć ze sobą i naprawdę już była zła sytuacja. Na szczęście udało się po prostu sprawę załatwić w ten sposób, że on po prostu wyjechał z mojego miasta i trafił, że tak powiem, z odpowiednią pomocą do ludzi, znaczy ludzi, którzy mu po prostu pomogli w tej kryzysowej sytuacji, nie? Także, mhm. także tu też chciałam powiedzieć, że tu jeszcze oprócz, oprócz innych spraw yy, są też takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie po prostu no niestety kończą życie, bo, 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 bo są takie, bo są prześladowani i dyskryminowani w swoich środowiskach. Czyli niekoniecznie depresja powoduje, chociaż pewnie to też jest jeden z tych... tych
0: no tu jest, tak jest powiem, ten taki dorodko, tu jest ten taki moment, kiedy kiedy są zachowania depresyjne, kiedy pojawiają się mechanizmy depresyjne w takim no, ta, tak. Już mam tak, tego tak.
9: dość, mam czy tak
0: No jak tak, ja, ale poza tym się pojawia powiem. ta frustracja, która wywołuje depresję. I potem to już jak zwał, tak zwał, bo są takie i siakie depresje, wiesz, takie owakie, ale już to, jak zwał, to, tak zwał, ale pojawia się frustracja, niemożność dogadania się ze światem. Oczywiście. Znowu w cudzysłowie, yy, yy, większym, mniejszym, i yy, 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 to też można podciągać pod takie depresyjne rzeczy, ponieważ. Yy, ponieważ yy,
8: yy, no to generuje po prostu tak, jakby i, to, I to
0: często nie są, nie właśnie, i to często nie są, bo to często nie są te przypadki impulsywnego działania. Tak? W sensie, że. One nie, nie, nie są, bo to są takie przypadki, ta. gdzie to ileś czasu trwa trwa, 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 No i w końcu, oczywiście, ta, w końcu oczywiście możemy nie, powiedzieć ta, ta, ta. O, o impulsywnym, no bo w końcu jakaś jedna rzecz tam tak przekroczy. Czasami jest to tak, że, że przyjaciel zawiedzie, że ta ostatnia instancja, jakaś taka ostatnia deska ratunku zawiedzie. Czasami jest to nie, film mam, nawet w telewizji.
8: Wiele, wiele lat temu miałam taką koleżankę, właściwie taką jak, jak to się mówi troszkę z podwórka, która była de facto osobą trans, ja nie rozumiałam wtedy, bo w ogóle nie wiedziałam, że takie zjawisko istnieje, ale pamiętam sytuację z mojego życia, to było matko ponad 20 lat temu spotkałam ją, ona zawsze ubierała się jak chłopak, chociaż nigdy nie zmieniała imienia, była zawsze Batą, Batą, Batą. pamiętam sytuację jak spotkałam ją na ulicy, szła jakąś takim, to, to, jest, to jest mój wyrzut sumienia, mój, osobisty bo spotkałam ją gdzie ona wyglądała w ogóle tak jakoś dziwnie, nie, no spotkałam ją, mówię o Jezu, cześć Beata, no co, wiesz, no co u Ciebie słychać, co się stało czy... A ona mówi, nic się nie stało, ja to do dziś tą rozmowę pamiętam, yy, ja mówię, jak to nic się nie stało, no ale chyba dowiedziałam, że coś jest nie tak, nie? A mówi, nie, nic się nie stało, po czym yy, o, omijając mnie, powiedziała mi, że została zgwałcona. Ja stanęłam jak wryta i co ja mam robić, ja mówię, jak ci pomóc? Nie, już mi, już nie, 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 nie trzeba mi pomóc, ona tylko powiedziała, że ona już, już, ma, już ma tą pomoc, nie? Mhm. Słuchaj, po niedługim czasie oczywiście odeszła, ja stanęłam, ja do dziś nie wiedziałam czy ja to dobrze, no, źle zareagowałam, bo ja nie wiedziałam co ja miałam zrobić w tej materii. Pracowałam wtedy w szpitalu i powinnam, nie wiem, jakoś za habety ją zaciągnąć czy gdzieś, no ale to też, no po prostu byłam zaskoczona całą sytuacją. No niestety parę miesięcy potem, no nie żyła już informacji, które dostałam później, że, że, że po prostu no chyba skończyła ze sobą, chociaż to zawsze, no nigdy rodzice nie chcieli mi tak do końca powiedzieć jak to się stało, że ona nie żyła, a że ona zmarła. Natomiast ona później po prostu przestała pojawiać się na ulicy, ja myślałam, że może gdzieś jest na jakiejś terapii czy coś, no ona prawdopodobnie zamknęła się w domu, zamknęła i po jakimś czasie i to jest, a później jak tak rozmawiałam i później jak pewne rzeczy, informacje dochodziły do mnie, po prostu analizowałam swoją wiedzę, zaczęłam się dowiadywać na ten temat, to dla mnie była to ewidentnie osoba po prostu trans, która po prostu w tym czasie no, nie wiedziała co się z nią dzieje, może ktoś chciał jej udowodnić, że nie jednak jest kotą tą kobietą, a nie mężczyzną, no nie wiem, no skończyło się to tragicznie, jak się skończyło i, i to jest taki mój wyrzut sumienia, żeby zwracać jednak uwagę na to, co się wokół nas dzieje, może gdybym ja wtedy nie wiem, A Nie, nie, nie,
0: to jest, coś, tego co? tak myśleć nie wolno i to jest, to jest ja nie, wiem, ale nie, nie, nie w ogóle nawet nie dopuszczę Cię tutaj, nie, nie, nie dopuszczę Cię tutaj o, pamiętać możesz, ale, ale dorosło. nie, nie, w ogóle nie sugeruj ale nie jej pomóc, bo nie widziałam to zrobić, Wiem Dorotko, ale nie sugeruję w ogóle, że jakiś wyrzut sumienia, coś tego. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś, pamiętajmy zawsze, że, że jeżeli sami nie przyczyniamy się do tego bezpośrednio, jakoś tam nie jesteśmy przyczyną takiej akcji samobójczej. Dziękuję Ci Dorotko bardzo za to. No ja ja to dobra, się, ja się już rozłączę. No, trzymaj się. No, dzięki, dzięki. Trzymaj się, pa. Dzisiejszy. dzięki. Więc jeżeli, jeżeli sami nie przyczyniamy się do takiego gówna, to, to pamiętajmy, że to jest jednak nie nasza decyzja, nie, nasze, nie nie, róbmy sobie jeszcze krzywdy. Natomiast tutaj dwie sprawy w dwóch sprawach, bo bardzo słusznie w sumie napisał Adam Karol, każdy ma to do tych dzieci najpierw, do tych dzieci, chociaż nie, najpierw, bo to świeżo po telefonie, Siostry Doroty. Jorzyń pisze, bez przesady, niekoniecznie depresja jest przyczyną samobójstw, a ostracyzm wobec młodzieży LGBT znajmy proporcje, plus są to różne poziomy przyczyn. Jorzyń, to jest to, co teraz napisałeś, to jest z całym szacunkiem. Bełkot. To jest po prostu bełkot. Niekoniecznie depresja jest przyczyną samobójstw ale co to, no i co chciałeś przez to powiedzieć, no, em, że to jest tak, jak mówisz o kwadratach i prostokątach, no em, na przykład, no i co z tego, ale gdzie, co tu jest to bez przesady, że bez przesady, bo, bo ludzie bez depresji też popełniają samobójstwa, oczywiście, że tak, tak jak mówiłem, to są samobójstwa impulsywne em, albo, em, ponieważ na przykład impulsywne, na przykład, wynikające z impulsu, z bezpośredniej akcji z traumy i tak dalej. No ale co, co, z tego wynika? Nikt tutaj nie powiedział, po raz 47 mogę powtórzyć, że depresja nie jest przyczyną. Przyczyną są sytuacja, a nie depresja. Depresja jest podkładem tylko. Depresja to jest mech, na którym pięknie rosną inne rośliny i powody. Nikt nie popełnia samobójstwa samej depresji jako takiej, znaczy przesadzam nie, nie bo są te choroby straszne, jest, ta, jest taki rodzaj depresji, który po prostu nie pozwala żyć. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, to tak rzadkie że. Więc nie rozumiem, co chciałeś powiedzieć. Poza tym depresja jest wynikiem innych rzeczy właśnie, i są oczywiście depresje jako choroby organiczne, itd. Tak co mówiłem wam kiedyś, że najważniejsze przed stwierdzeniem u siebie depresji, albo u kogoś należy się po prostu zbadać fizycznie, ponieważ depresje, różne depresje albo oznaki, symptomy depresji i tak dalej wynikają również z braków z różnych sytuacji hormonalnych, z różnych sytuacji. Czasami czujecie się, jak Wam cukier spada na dłuższą metę, można się poczuć, po prostu spada nastrój i zaczyna się pogłębiać, bo potem spada ten nastrój, a jak spada nastrój, to coraz gorzej się czujemy, a jak się nie leczymy i tam nie ten, to zaczynamy kombinować, że to jest depresja. A to jest po prostu obniżka nastroju i tak, dalej, i tak dalej. Także to nie mieszajmy też wszystkiego z tą depresją jako taką. Depresja może się pojawić później, jak jest nieleczona melancholia na przykład. No to są różne różne sytuacje. Dopamina, serotonina, oczywiście, że tak, ale nie tylko. I to, to, jest, to jest cała masa różnych sytuacji. Depresja jest również dlatego niebezpieczna w cudzysłowie no bo wiadomo że niebezpieczna jest sama z siebie również nieleczona w ogóle chorobą śmiertelną ale dlatego jest taka zwodnicza że to są że początkowo są to objawy dotyczące różnych chorób depresja na przykład może być przyczyną <śmiech> depresja może być przyczyną śmierci na coś zupełnie innego, ponieważ my analizujemy, patrzymy. Oj, na pewno mam depresję, bo mi spada właśnie jakość życia, spada mi poziom, poziom. No wiecie, spada mi nastrój i tak i tak dalej i tak dalej. Jestem ciągle zmęczony. Na przykład i podpisujemy się po tym, no tak, bo teraz trochę mody jest, podpisujemy, no tak, mam depresję jak nic, prawda, bo, bo te wszystkie są symptomy. Po czym się okazuje, że macie, że macie chore, chorą tarczycę, że macie chorą szóstkę, wątroby i tak dalej. Takie rzeczy, które, które powodują, że organizm reaguje w ten sposób, właśnie się wycofuje, że na przykład przy cukrzycy to często jest że Wam się nie chce na przykład bzykać, bo przy cukrzycy też takie coś jest nieraz i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, pierwszym krokiem, zanim stwierdzicie u siebie depresję, zanim tak hucznie powiecie do ludzi, o, mam depresję, to sprawdźcie, czy przy okazji nie umrzecie na, na chorą wątrobę, rozumiesz, zanim, zanim Ci się ta depresja da bez znaki. Pamiętajcie o tym. Depresja jest na tyle nieokreślona, na tyle nieokreślona bywa, to znaczy pojemna, o tak powiem, na tyle pojemnym, pojemnym określeniem, że niestety pada czasami ofiarą samej siebie, że wsadza się w nią, nie bada się na przykład. Jeżeli pójdziecie, dlatego też mówię, żebyście szli nie do psychologa, tylko do psychiatry. Do psychiatry się idzie w takich sytuacjach, a nie do psychologa, który wam powie, zapyta się, co pani matka na to, albo zacznie pindolić jakieś wątłe, wątłe sytuacje. Najpierw trzeba iść do psychiatry, który może was, bo tylko psychiatra może was skierować na serię badań po prostu, i na próby wątrobowe, i na czóstkę, na tarczyce, na te wszystkie rzeczy, poziomy cukru etc. I dopiero potem psychiatra, który jest medykiem, bo tym się różni psychiatra od psychologa, psychiatra jest medykiem i i dlatego warto do niego iść, a nie i do psychologa, który, który powie, że ja no tak, smutno panu, no to chodźmy, zaśpiewajmy wspólnie piosenkę. No nie, trzeba, trzeba iść przynajmniej w tym pierwszym momencie. Dopiero później są terapie i tak dalej, i tak dalej, narzędziowe, ale najpierw po prostu się trzeba dowiedzieć, czy nam nic nie jest ja choruję na depresję, pisze Ewcia, jedynym objawem jest bezsenność, reszta normalnie. A to skąd wiesz, że masz depresję? Co? Skąd wiesz, że masz depresję? Odnośnie depresji polecam kanał na YouTubie pana Klimarczyka, psychiatry. No więc psychiatra, okej, okay. ja nie znam pana Klimarczyka, więc nie będę polecał na razie, ale obiecuję że sprawdzę. Michale, jakbyś mógł mi przysłać linka, sprawdzę i wtedy będę wiedział, czy mogę polecać. Dobrze? Bo to są niebezpieczne sprawy i nie będę w ciemno polecał takiego, takiego gościa. Psychiatra, tylko psychiatra. Tak jest. Nie ma chodzenia na początku do... do... Wojtku, zweryfikuj, bo nie wiem, gdzie szukać statystyk. Faktycznie osoby LGBT, stanowią jakieś blisko 50% samotnictw, nie, to jest bzdura, to, to, to są, nie, nie ma co, co szukać takich, e, e, takich sytuacji. No, nie, to na, na siłę można każdego tam, nie, no nie już, no. E, po prostu. A druga sytuacja, o której chciałem powiedzieć, bo tyle powiedziałem, pamiętajcie, psychiatra, tak, który Wam, z, i, poproście, o psychiatry, jak będziecie, i zawsze, jak macie swoich znajomych, którzy mają jakieś takie problemy, i zaczynają myśleć: O, może pójdę do psychologa. Nie. Psycholog nie powie im, nie powie im tego, że muszą się najpierw zbadać na wszystkie inne rzeczy. Bo depresja, znaczy objawy depresyjne, i teraz uważajcie, to, co teraz powiem, jest bardzo, bardzo ważne. Objawy depresji które nie zawsze są depresją, ale objawy depresji to jest sygnał alarmowy naszego organizmu. Nawet jak wspomnicie swoje życie, to przekonacie się, jak warto, bardzo warto słuchać własnego organizmu. Takie obniżenie nastroju, smuteczki, zmęczenie, które można, które dzisiaj tak łatwo się wrzuca w system depresji, wrzuca się to, bezsenność również, przepraszam, bo tak potraktowałem Cię, Ewcia, tak jakby z buta, wcale tak nie jest, ja tylko tak po prostu ja zapytałem naprawdę, skąd wiesz, że masz depresję, czy masz zdiagnozowaną, ale na przykład bezsenność, jakieś takie, wiecie, to właśnie to zmęczenie, wrzuca się do tego gana, żeby jakoś zakwalifikować, mamy, dobra, jest depresja, jest, jest, uła, mamy go. A to są sygnały często, sygnały eb, ostrzegawcze naszego organizmu mówiące idź się zbadaj. Wątroba na przykład sama z siebie nie zacznie boleć, dopóki jeszcze nie jest jakoś tam z, zniszczona, ale, eb, ale sygnały do organizmu wysyła zwiększoną, zmniejszoną ilość różnych substancji wysyłając. Pamiętajcie o tym, więc najpierw do psychiatry, potem seria badań dających się jakoś, jakoś ogarnąć i już. Okay? A dopiero potem mówmy, bo człowiek się depresji boi też i na pewno są takie przypadki samobójstw, jeżeli już o tych samobójstwach mówimy, które wynikają z tego, że człowiek się boi tego, że będzie miał depresję, boi się tego, że będzie miał inną chorobę. Pójdźmy do psychiatry, bądźmy pod jego y, kontrolą. Nie każdego, pamiętajcie od razu, że wśród y, y, psychiatrów też są młotki, no. Trudno. A nie każdego z nas stać ne, na to, żeby sobie ne, iść e, na um, na prywatne różne e, sytuacje. Dobra, słuchajcie, go, półtorej godziny trzepię dziobem, ale jeszcze muszę e, odnieść się, bo tu bardzo słusznie e, powiedział i odważnie. E, Adam Karol, e, odważnie dlatego o tych dzieciach, odważnie dlatego, że myśmy wszyscy tak się wzięli, e, tym jednym, jednogłośnie e, prze, e, przekazaliśmy, że e, niech się dzieci bawią. E, a Adam tutaj słusznie zauważa, każdy kij ma dwa końce. Nie można dzieciom zakazać zabawy, ale może warto porozmawiać z rodzicami tych dzieci i wytłumaczyć, że całe osiedle nie musi słyszeć, że dzieci się bawią. To też jest prawda, pamiętajmy o tym, bo, bo oczywiście, bo my nie znamy, tutaj Radek nam przedstawił jakąś tam sytuacja. Być może te dzieci po prostu drą się w niebo głosy, jak, jak jakoś tam rozrywane koni. I może to jest, oczywiście przesadzam, ale być może jest to jakiś tam odjazd. No, Radek nam mówi, że one sobie po prostu kopią piłkę. No, byliśmy dziećmi. Czy któreś z Was kopało sobie piłkę bez, bez krzyku? Nie wiem. Ale faktem jest, że trzeba też odnotować taki głos Adama. Rozpieszczone dzieciaki potrafią a ich rozpieszczeni rodzice potrafią również naprawdę uprzykrzyć życie. Tak, to wiemy, to wystarczy czasami wejść do sklepu. To pamiętajmy, tak, Adamie, także bardzo Ci dziękuję za takie, za takie wiesz, sprowadzenie nas do, trochę do, do realiów, bo musimy o tym również pamiętać. Dobrze, to teraz uważajcie. Pamiętacie wczoraj, no pamiętacie, no, macie lepszą pamięć ode mnie, wczoraj zmarło się Panu Wiesławowi Gołasowi. Ja Wam mówiłem, że oczywiście, no że dzisiaj będzie kawałek twórczości Pana, pana Gołasa i będzie. I zaczniemy od tego, od pięciu minut, geniuszu po prostu, kabaretu Dudek. Mówiłem Wam o, o skeczu w pociągu, no to zróbmy to w rolach głównych, znaczy w jedynych rolach. Wiesław Mich Michnikowski, Jan Kobuszewski, Irena Kwiatkowska i Wiesław Gołas. Pięć minut ten skecz ma i ja jestem nim zachwycony. To jest mój ja wiem, to nie jest sketch typu, typu, wiecie, przebrała się baba za chłopa czy chłop za babę i potyka się na tym. To, to jest cała sytuacja, te głosy tych, tych ludzi, ta rozmowa, geniusz, po prostu geniusz i to, jak oni to zagrali, jest fantastyczne. My tutaj w wersji audio oczywiście to usłyszymy. A zatem kabaret Dudek i pięć minut przyjemności z refleksją i błędą. A, przepraszam, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Jeszcze raz włączę to zaraz, ale wprowadzenia to wymaga, bo na filmie to widać, jak on tam też umownie, bo tak zafirany wychodzi Kobuszewski. Otóż państwo jadą. Jest rzeczy, dzieje w przedziale. Do przedziału wchodzi, jak już siedzą trzy osoby, do przedziału wchodzi pan Jan Kobuszewski jako kolejny pasażer.
6: Przepraszam, o której będziemy w Skierniewicach? Ten pociąg nie zatrzymuje się w Skierniewicach. Dlaczego? To jest pociąg do Łodzi. To, że do Łodzi, to nie szkodzi, do Łodzi przez Skierniewice. Ten
10: pan ma rację, do Łodzi przez Skierniewicę.
6: No co z tego, że ma rację i tak w Skierniewicach nie wysiądzie? A dlaczego? To jest pośpieszny do Łodzi, nie no. staje w Skierniewicach. Ale o tej porze jest taki, co staje w Skierniewicach.
10: Ten pan ma rację, jest taki.
6: Jest taki, jest taki, ale to nie ten. A jaki to? Jest pośpieszny
11: do Łodzi, czasem no. stanie w Koluszkach, a tak
6: to nie staje nikt. No, ale on powinien odejść wcześniej. Który? Ten pośpieszny. No powinien, ale odszedł do tej porze, co tamten. Który? A no jest. Co staje w Skierniewicach. No i pan się pomyliłeś, hmm. no. Wpadłeś pan
11: pewnie w ostatniej chwili na peron i wsiadłeś pan do tego zamiast do tamtego.
10: I
6: uważałeś pan,
10: cholera! Ten pan ma rację.
6: Ciągle jeżdża tym pociągiem żeby tak się głupio naciąć. Jak pan ciągle jeździ tym pociągiem, to po co się pan pytał, który staje w skierniewice? Ale. Żeby rozmowę zagaić. <głosy> Bo ja nie lubię takiej, żeby pary z gębą. Tak. Zawsze jak wsiadam do pociągu, to mówię. Przepraszam bardzo, o który będziemy z Kierniwicza,
10: zaczyna się rozmowę, zmienia się temat na inny jaki. Ja, ja też ten pan ma rację. Jak chcę zagajać rozmowę, to się pytam, o, o której będziemy w łodzi. Nie, no. się zagaja.
11: Panie, Panie, w Koluszkach, jeżeli stanie, to byś pan wysiadł. W Koluszkach byś
6: pan miał ten, co leci z widzewa, bo. W Łodzi pan na niego nie zdąży. W koluszkach on często zwania, mógł pan ewentualnie wyskoczyć?
10: Ten pan ma rację. Mój mąż to by nie wyskoczył.
6: No co takiego? Kawał chłopa i nie wyskoczy?
10: Kto? Mój mąż?
6: Nie, mm, ten pan.
10: A mój mąż też kawał chłopa i nie wyskoczy.
6: A bez bagażu pan by nie wyskoczył? Ja, a nawet gdyby miał bagaż, no mógłby wyskoczyć. Mm.
10: Walizkę
11: wyrzuciłoby mu się przez okno.
10: No i ten pan ma rację. Ładnej walizki to by szkoda.
11: A na co mu ładna walizka, panie? Nie taki on znowu elegancki.
6: Pamiętam, wyrzucili za jednym facetem walizkę przez okno. Ona się otworzyła A. i granaty się wysypali. To było za okupacji, oczywiście.
11: A. Pewnie to był
6: konspirator. Sprzecznie. Pan to chyba nie wodziłby granatu, nie? Małby się pan wodzić granatu.
9: Widać widać.
6: To ja.
10: No pan, 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 pan. Nie, dlaczego.
11: Boisz się pan. Wyskoczyć z pociągu, a granaty byś pan wodził. <grystanski> 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 ja, ja się nie boję. Nie, nie, tylko
1: mnie nie zależy. Proszę
6: pana, co pan będzie robił w Łodzi o 12 w nocy?
1: Ja. Do
11: znajomych pan pójdziesz i po nocy im pan będziesz szumiał? Hmm. <grystanski> nie jesteś pan hamem zapewne. A nie,
6: hamem nie jest. I znajomych w łodzi nie mam. No to tym bardziej powinno panu zależeć, żeby wyskoczyć. Chyba, że pan się boi. Nie, nie, ja, ja się nie boję. Tak. Teraz pan tak mówi, będą się zbliżać koluszki, do pana strach obleci.
10: Ten pan ma rację. Mego męża to by obleciał.
6: No, co? Zbliżają się koluszki. No teraz się przekonamy, czy ten pan jest odważny czy nie. O. Boi czy nie. A? No. Tak. No stanąć to już nie stanie.
10: tak ten pan ma rację, ale coś tak jakby trochę zwali miał.
6: Jeszcze troszkę, a dziecko by wyskoczyło. No...
10: No...
7: No, no. no nie bój no się pan, panie. no
11: skacz pan, wyskoczysz pan, byłeś pan zadowolony, tak. no. No złapie pan ten z Widzewa! Tak. No skacz pan... Nie, nie bądź pan... Nie bądź pan szmatą, no. <śmiech> szmatą?
6: Sz szmatą?
10: O Jezu, będzie skakał.
6: Otwórz pan okno, otwórz pan okno. O, pociąg swój a ten drzwi otwiera. O,
9: no. Skoczę!
10: Coż by w się
6: a co go tak uniósł?
11: Ambicja. No, bo, bo, bo. Ambicją się uniósł w powietrze. Jak
10: ten pan ma rację. Mój mąż tam się nie uniósł. No, hmm. pan
0: spokojnie. To jest mój niedościgniony wzór i, i największy, naprawdę, to jest, jeżeli ktoś by mnie zapytał kiedykolwiek, w nocy, obudził mnie skoro świt, cokolwiek, mnie zapytał, jaki jest najlepszy sketch kabaretowy, czy w ogóle scena kabaretowa, odpowiem, zawsze odpowiem, że scena kabaretu Dudek w pociągu. Po prostu jestem zachwycony tym i uwielbiam pasjami. ten I za każdym razem, bo to jest jeszcze mądre do tego wszystkiego, ten dialog jest, tak jedzie po tych naszych różnych posterotypach, po tym wszystkim, no, piękne, piękne po prostu pod każdym względem. Nie ma lepszych, ja wiem, że można, oczywiście, że bawię się również przy, przy wielu innych dobrych skeczach, no, choćby kabaretu tutek. Właśnie, albo Owca, świetny kabaret. I, 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 ale no, to jest to, i, zobaczcie, niestety, niestety wszystkich o ich już e, nie ma. No a teraz e, po tych półtorej godziny słowa, trochę muzyki. Najpierw zaśpiewa Wiesław Gołas, oczywiście, w piosence której chyba nie znacie i udało mi się. Dajcie mi znać, czy znaliście tę piosenkę. Mam nadzieję, że uda mi się, udało mi się po raz kolejny jakoś Was zaskoczyć. Oto Wiesław Gołas w piosence Sugar Big Chicago. I to nie jest country.
6: Nazywają mnie w Chicago Sugar Big. Właśnie wczoraj wypuścili mnie zingrink.
5: My ojcem, przestym
6: patronem był niejaki Al Capone, a zamiast mleka mi dawano whisky i ding. Jestem słodki birzikazo Sugar Bing. Nigdy nie był mi ni za mocny żaden drink. I zaraz z wspaniałym stylem bank, sklepy jubiler. Od mych kul na siebie spadał kurzy king.
5: Sugar Bing Chicago Nie ciesz się odwagą Bo tu każdy znam Słodki
6: Sugar Bing Jestem słodki Bing z Chicago Sugar Bing Znany w mieście, jeszcze lepiej tam W Sing
5: Gdy dziewczyny mnie
6: zobaczą Nawet z piętra do mnie skaczą No bo sugar ma swój fason Czary dzięk W pewnym barze jakiś glina Związać chciał mnie No i wyszedł na tym chyba Dosyć marnie bilardowy tu złapałem i na łeb już i wyglądał dosyć głupio z tym bilardem kiedy czasem większą forcę z banku ubiorę wtedy zaraz na lunch idę z To my gramy no w się garną, Polanek z grotą garbu urocz szylda garden parcie mam wieczorem dopiero wiecie już kim jestem, Sugar Bing? No? Wszystkim znany król Chicago, gotsy, King. Czapki zdjąć w pochycie głowy, oto strzelet wyborowy. Jestem słodki król Chicago, Sugar Bing. Jestem słodki.
5: Bing Chicago.
9: Sugar Bing.
10: Jak nagle zadarł twoją sukienkę
0: Świetny utwórcą. Jedna z, jedna z najlepszych piosenek moim zdaniem z kolei zespołu Lady Punk. Tak, oczywiście, Pan Janek, czy dla kogo Pan Janek, dla kogo Janek teraz ma, widzicie, skrytykował, skrytykował trochę, odniósł się słabo do Kukiza, chociaż to nie głównie on, tylko głównie akurat Janusz Panasewicz po, po Kukizie pojechał i od razu znalazły się kwity na pana Janka, <śmiech> więc teraz za lewe faktury podobno dostał zarzuty, za lewe faktury, o czym z wielką satysfakcją i przyjemnością doniosły również wiadomości, zwłaszcza z użyciem ujęcia, w którym odsuwa kamerę w tvp że także to oczywiście się odbywało i była wielka, wielka radość. Za godzinę, dokładnie za godzinę, będzie na, na YouTubie odblokowany najnowszy odcinek, 18 już. I wcale nie jesteśmy chyba na, na, na ten czas, chyba już doszliśmy do połowy, ale jeżeli nie pracuje cały czas, bo wspomnień z wojska Maworek. Przypomnę zatem, że teraz słucham, dzisiaj posłuchamy odcinka 18, w którym to dowiemy się dalszej części peregrynacji Henia, sierżanta Henia za Irasem, w poszukiwaniu Irasa. Wiemy już, że go dorwał, w sensie dotarł z nadludzkim wysiłkiem po prostu. Dotarł po starciach między innymi z pewnym mieszańcem jamnika z cielakiem. Dotarł wreszcie do domostwa rodziców Irasa. No i tam Irek, znaczy tam spotkał się uciekiniera. Irka, tam ojciec Irka, zaproponował garnuch, zaproponował bigos, no ale pan Henio chciał zabrać Irasa i mówi no to jedziemy, a tu jak się skończył poprzedni odcinek skończył się, a tu a tu takiego wała, bo tata Irasa miał w tej kwestii trochę inne zdanie, nie chciał tak od razu syna się zdobyć. Ten Jerzyniew w Kamaszach odcinek osiemnasty
2: wyjazdu w dniu dzisiejszym do tego całego wojska. To jednak nie będzie, gdyż ojciec Irka oświadczył, że i PKS-u do Lublina to dzisiaj też nie będzie, ponieważ urodziny Zuści są, znaczy się tej bufetowej z Wyspody u No i Stachu, kierowca PKS-u, to na pewno na tych urodzinach będzie jak co roku, bo wszystkim wiadomo, że jak Zuśka da sobie ostro w palnik, no to na stół włazi cycki pokazuje i jakiegoś tam nawet kurwa hankana tańczy. Zatem do dyspozytora jak zwykle zadzwoni, że kapcia w autobusie właśnie złapał i przyjedzie dopiero rannym kursem. Zresztą, no o tej porze, to do Lublina i tak jedzie z nim dwie, no góra trzy osoby. Zatem niech, he, niech nic nie kombinuje, niech pije, bigos wpierdala, a prześpi to się w gościnnym pokoju. No a jak się wyśpi, to jutro wypoczęte jak należy, dopiero w drogę wyruszą. Zresztą, w dzienniku nic to nie mówili, aby jakaś wojna w nocy wybuchnąć miała, i aby sierżan był tam w tym wojsku potrzebny. Jakby nawet co, to sołtysz może mu usprawiedliwienie wystawić. A wiadomo, że sołtys na wsi osoba prawie tak ważna, jak pierwszy sekretarz kace w Warszawie, czy inny tam generał. Poza tym osoba to urzędowa, bo i pieczątkę swoją posiada. Heniek tłumacząc się długą podróżą, poszedł spać do tego gościnnego pokoju, gdzie nawet napalono mu w piecu. Ojciec Irka przyniósł mu tam wiadro, jakby ewentualnie chciał się wyżygać, czy też może i w nocy odlać, bo kibel to u nich koło stodoły jest. A ze względu na kundle, no to lepiej by było, aby on sam na dwór to nie wychodził. Zanim oni zdążą i odpędzić, to mogłyby go psy i żywcem wpierdolić. A wiadomo przecież, że psy na wsi to ostre być muszą, co by nikt dobytku w nocy nie podpierdolił, a i las pełen dzikiej zwierzyny to przecież blisko jest. Ostrzeżono go jednak, aby lepiej to on spał na brzuchu. Ewentualnie jak już, to może i na boku. Ale jak na boku, to koniecznie tyłem w stronę pieca. Wszystko ze względu na Leona, wypasionego kocura, który to drzemął właśnie na szafie koło pieca. Leon bowiem ma w zwyczaju, że w nocy jak komuś grdyka na szyi się rusza, to potrafi skurwien z tej szafy prosto na łeb śpiącemu skoczyć i się w grdykę zębami wbić. I taki skurwil wytrenowany, że zawsze trafi za pierwszym razem. Heniek zasugerował, że może by tak tego kota to zabrać z pokoju. Nie wyrażono jednak aprobaty na wykwaterowanie kocura, ponieważ w każdym innym pomieszczeniu to leą szczy i sra po wszystkich kątach, a przed świtem to tak miałczy, jakby ktoś mu dusił jaja obcęgami. Heniek miał obawy co do Irka, czy on, aby dzień w jej nocy nie spierdoli, ponieważ... Do zaśnięcia to słyszał, jak ojc z nim, no to coś mocno mamrotał w kuchni. Heniek całą noc spał na jednym boku, jak zając na miedzy ze względu na tego całego Leona. Słyszał, jak kocur wędrował w to i nadal po meblach, bacznie obserwując nowego lokatora. Szarzało za oknami, gdy Heniek się obudził. Leżał jednak, bo i w chałupie było cicho. Kot też już nie spał, ale bacznie mu się przyglądał, napierdalając ogonem to w lewą, to w prawą stronę. No jakby coś on był zły. Chciał, nie chciał, to musiał się Heniek jednak do tego wiadra odlać. Po jakimś czasie usłyszał krzątaninę za ścianą, to i wstał, aby się ubrać. Zapalił światło i okazało się, że Leon nasrał mu w nocy w czapkę. Gównym jebało już na metr od niej, a wiadomo, jakim silnym aromatem jest koci gówno. Heniek szybko koszulę na garba, portki na tyłek, prawa noga do buta, po niej lewa i... No skurwysyn, dodatkowo jeszcze to naszczał mu do buta. Wziął czapkę tego jednego buta i wyszedł z pokoju do, do kuchni, w której krzątała się już Irka matka. Pokazał jej, jakimi to atrakcjami został w nocy obdzielony przez kota Leona. Matka Irka stwierdziła, że buta to się wytrze szmatę z denaturatem i będzie po sprawie. Nikt mu przecież do nóg padał w pociągu nie będzie i jej wąchał. Nie ma sprawy, a czapka? No zaraz ona ją weźmie, na dworze patykiem się gówno wyskrobie raz, dwa się upierze i jakby co to jeszcze się czymś natrze, aby gównem nie jebało w pociągu. Także bez nerwów. No bez nerwów. Nic się nie stało. A miastowe to też jakieś takie wszystkie mocno nerwowe są. Niech zasiada, bo zaraz będzie śniadanie i niech się nie denerwuje. No Heniek oddał tą swoją garderobę, ale wkurwiony był już na maksa. Po chwili zjawiła się reszta towarzystwa, a matka wyszła oporządzić w jakiś tam sposób to całe Henika wyposażenie mundurowe. Ojciec Sirka przepraszał Heńka za zachowanie kocura, twierdząc, że to jego wina, gdyż nie uprzedził, aby buty to kłaść podeszwami do góry. No bo Leon już tak ma, że jak buta normalnie stojącego zobaczy, no to skór syn musi się do niego odlać. Ale że nasrał mu do czapki, no do tej pory mu się to nie zdarzało. Co prawda, gdy w chałupie pojawiał się w czapce listonosz gajowy czy nawet stacho z PKS-u, no to tak po 15 minutach, jak Czapek nie zdejmowali, to i Leon nałby skakał, ale aby miał na myśl w Czapki srać, no tego się nikt po nim by nie spodziewał. Teraz to wszyscy będą wiedzieli, o co Leonowi chodzi, no i teraz sprawa jest już jasna. Heniek stwierdził podczas tej relacji w kancelarii, że ta cała wieś to jest tam równo popierdolona, skoro i psy i koty mają pierdolce na punkcie Czapek. Jeszcze tylko brakowało, aby tam jakiś koń ciągnący furmankę na garba mu skoczył na widok jego czapki. Zasiedli do stołu. Irek jednak był i nigdzie nie nawiązał. Zjedli śniadanie, dostali bałwę na drogę i poszli z ojcem Mirka do stacha, kierowcy PKS-u, który to właśnie męczył się z zajebistym kacem no i odpalaniem wiekowego już jelcza. Wyruszyli w drogę powrotną do jednostki. Z dworca PKS-u na dworzec kolejowy tarabanili się trolejbusami, autobusami i na piechotę dobrze ponad dwie godziny tak ładzili. Tak go Irek prowadzał wokół dworca. Wreszcie Heniek się wkurwił i zapytał jakiegoś faceta o drogę. No i okazało się, że tak go Irek po tym Lublinie prowadził, że o mało co, a Heniekby by pomyślał, że Lublin to jest kurwa większy od Warszawy, a może i od samej Moskwy. Na peronie stał pociąg warszawski. Zajęli miejsca i czekali na podróż. Pociąg ruszył i gdzieś po pięciu minutach stanął. Heniek zapytał, co jest, że stoją a Irek na to, że o tej porze Międzynarodowy do Kijowa jedzie, no i muszą na czerwonym stać. Ruski pociąg to ruski pociąg i wszystko musi stawać jak on zapierdala i nie ma to tamte. Minuty płynęły, a oni czekali i czekali, jakby ten cały Międzynarodowy pociąg do Kijowa to miał z 10 kilometrów długości. Niespodziewanie w drzwiach pojawiła się jakaś rozdarta baba w chustce na głowie z wiadrem i szczotą w łapach, i kazała im wypierdaleć z wagonu, bo ona to musi skład sprzątać. Heniek wyskoczył na nią z ryjem, że on do Warszawy właśnie tym pociągiem jedzie, na co ona, że jak sobie lokomotywę kupi, podczepi pod te wagony, to i może pojechać. A teraz mają wypierdalec z wagonu, bo posotistów zadzwoni i niech sobie podeszwy w butach obejrzą, bo któryś to coś jakby w kocie gówno wdepnął. No i rzeczywiście skład wagonu stał na bocznicy ładny kawałek drogi od dworca. Jirek oświadczył, że musiał się pomylić. Pociąg do Warszawy jednak już odjechał. No i bali na tym dworcu ładnych parę godzin w oczekiwaniu na następny pociąg, gdzie to Heniek w międzyczasie obficie skrapiał czapkę wodą brzozową kupioną w kiosku ruchu. Od Warszawy aż do końca podróży to Heniek już sam wszystko sprawdzał, nadzorował i kontrolował. Z Zirkiem nie było żadnej rozmowy, gdyż cały czas tylko pierdolił o tych wszystkich anakondach i tylko dzięki uprzejmości kierowników pociągów to podróżowali sami w przedziale. Kto wie, jakby reagowali pasażerowie na takiego kretyna w pociągu. No i tak wyglądała heńka eskapada po irta. Piasek nawet zasugerował płetwie, aby on wystąpił z wnioskiem o odznaczenie Henka orderem Virtuti militarii za odwagę. Na co Heniek po raz kolejny zasugerował, aby się wszyscy od niego wzięli i serdecznie odpierdolili. On musi teraz jeszcze, kurwa, czapki nowej szukać, nerwy wyciszyć, a nie z nimi szarpać. Heniek do prawie samego poligonu był na urlopie. Czy leczył nerwa po podróży, czy szukał nowej czapki, a może chlał go żałę, No w każdym bądź razie chłopina się nie pokazywał. Dzień przed poligonem pojawił się na kompanii, szykując wszystko na wyjazd do Drawska. Nadchodził czas nowej dla nas kociarstwa, wojennej przygody.
0: <głos> Proszę cię, jeżeli nie przestajesz mnie zaskakiwać. Ja tego słucham już trzeci raz tego odcinka. Nie przestajesz mnie zaskakiwać swoim niebanalnym talentem i wszystkim Wam mogę obiecać, że tak tego nie zostawię. Prace trwają. Nad tym, żeby tak tego nie zostawić. Michał pisze, dlatego wolę psy od kotów. Nie dlatego, że psy nie szczają do, do czapek czy innych tam butów, bo szczają, ale za to, że takiemu psu jest przykro. A kot ma to gdzieś. A Jożin na to odpowiada w drugą bańkę. A ja wolę koty od psów, bo psy są przystosowane do bycia psem, czy istotą, której życie toczy się wokół innej istoty, niczym mech lub chuba, a kota trzeba zawsze przekonać do siebie. Nie, nie zgadzam się, Jożyn, już po raz kolejny dzisiaj się z tobą nie zgadzam. Psy też potrafią bardzo dobrze manipulować swoimi, swoimi ludźmi. No, chociaż dzisiaj się parę wątków wyjaśniło, kometa zauważyła w dzisiejszym odcinku. No tak, no, zamknęliśmy pewien, pewien rozdział, no ale teraz, jeżeli nie wybiera się na prawdziwą, niemal prawdziwą wojnę, no to zobaczymy, jak tam będzie, czy da sobie radę kociarstwo na poligonie, poligonie, w Drawsku, w Drawsku nadal jest poligon. Trwa i bucy, i bardzo dobrze niech się wojsko kształci. Niech tam wypełniają swoje obowiązki, a nie w centrach miast. Przysłali, kilka osób przysłało mi wczoraj tę piosenkę w wykonaniu tego pana, którego nie znam, więc jeżeli mam taki apel, bo bardzo ładna, zacna piosenka antypisowska, jeżeli krótka, jeżeli macie pomysł, znaczy jeżeli znacie tego Pana, to dajcie mi znać, a z przyjemnością go zaproszę do audycji. Jeśli ktoś ma jakiś kontakt z tym jegomościem, to z przyjemnością byśmy go chyba gościli, może by nam zaśpiewał coś na żywca, a może razem byśmy coś zaśpiewali. Słuchajcie, jeżeli znacie tego człowieka, to dawajcie mi znać. To jest z TikToka, więc więc pewnie ma jakieś konto na TikToku, chyba że to ktoś wrzucił, wiecie, na TikToka to różnie bywa, tam można wrzucać też inne rzeczy. No to posłuchajcie piosenkę o, o tym, że Polska to jest piękny kraj, a rządzi nim despota, który kocha siebie
7: i swojego kota. Hmm. Siedzi kaczor w swojej noże, bo jest trzęsi dupa. Psychol dąży do wyborów, chociażby po trupach, Potrzebna mu marionetka, czyli Andrzej Duda. Lewą ręką z długopisem umie czyni cuda. suda. Za do Piotrowicza, bo dosłono nocy. Jak mu nie wstyd narodowi spojrzeć prosto w oczy. Ułaskawił Kamińskiego jeszcze bez wyroku Wiele razy konstytucję złamał w ciągu roku. Polska to piękny kraj, rządzi w nim despota, Który kocha siebie i swojego kota. Zawłaszczyli całą Polskę, lecz im było mało. Wykonali skok na kasę, bo się należało. A w narodzie strach i bieda ludzie pracę tracą, a pisosy przy dupasy dalej się bogacą. A na koniec Wam przypomnę, co się w Polsce zmienia. Dług pisoski będą spłacać przyszłe pokolenia A rządzący z milionami czmykną za granicę A ciemnocie i naiwnym zdrowia szczęścia życzę Polska to piękny kraj, rządzi w nim despota Który kocha siebie i swojego kota
0: Było fajne, jakby, jakby mi się udało skontaktować z tym panem. Bardzo zacna piosenka, niedługa, nie krótka, a w sam raz, prawda, przyznacie. Natomiast Maciej przypomina sobie tutaj, zaczyna, zaczyna mu się u kręcić, myślę, bo Maciej przypomina, byłem w Drawsku na poligonie, 6 miesięcy, matko ja nigdy nie byłem na poligonie hura cieszę się z tego o kurła, chciałbym tak umieć gwizdać ale jeszcze nie umiem no, młody jesteś Mateuszu to się to się będzie bawić fajna piosenka, daj Wojtuś na grupę to podbiorę oczywiście, że jak tylko się audycja skończy wrzucam to na grupę i będzie do wzięcia, do dzielenia się tym wszędzie. A ja Was naprawdę proszę, jeżeli by was, ktoś z Was trafił jakoś na tego człowieka, to dajcie mi sygnał, jakoś chętnie się z nim spotkam. A tutaj, słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie Sprawdziłem, bo Paweł zgodnie z obietnicą podesłał linka do artykułu o tym, jak to dyrektor toruńskiej szkoły podstawowej zawiesił nauczycielkę za lekcję o depresji. To jest wiadomość z dziś. Słuchajcie, w czasach, kiedy wzrasta liczba, z Gazety Pomorskiej ten artykuł, w czasach, kiedy wzrasta liczba przypadków zaburzeń psychicznych u dzieci, dyrektor toruńskiej podstawówki zawiesza nauczycielkę za to, że zrobiła lekcję na temat depresji. Przeprowadziłam, mówi ta pani Dorota nauczycielka, przeprowadziłam lekcję w jak najlepszej wierze i nagle zostałam ukarana. Dyrektor nie przedstawił mi żadnego dowodu mojej winy, a on nie ma w sobie nic, sobie nic do zarzucenia. Pani Dorota jest nauczycielką języka polskiego, ma 26 lat stażu w zawodzie, a jej kontakt z dzieciakami zawsze był czymś więcej niż nauczaniem. To i pasja, podobnie jak malarstwo, które teraz, gdy została zawieszona przez dyrektora szkoły, ratuje jej psychikę. E, 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 bardzo proszę. Nauczycielka nie rozumie, dlaczego jest pod opieką psychiatry, bierze leki, postanowiła jednak walczyć o wysłuchanie i sprawiedliwość. I tutaj mówi pani Dorotka. Bo jeśli tak traktuje się nauczycieli, którzy widząc problemy reagują na bieżąco, to co będzie z tymi wszystkimi dziećmi, które mają coraz więcej zaburzeń psychicznych. I tak, a nie, to nawet był cytat z innych nauczycieli po prostu. A rzecz odbyła się w ten sposób, że pani Dorota realizowała zadania z podręcznika do polskiego. Na jednej ze stron znajduje się tekst dotyczący anoreksji. Przy okazji nauczycielka rozmawiała z dziećmi o innych problemach nastolatków i poleciła im napisać krótki reportaż o depresji. Temat wywołał duże zainteresowanie. Powstały ciekawe, mądre reportaże i rozpętało się piekło. Już w styczniu ubiegłego roku, dyrektor znaczy, dyrektor oskarżył panią Dorotę o to, że zawiązała spisek przeciwko niemu. O kurwa, niezły paranoik. Była wtedy przeciwko podziałowi na grupy z języka polskiego i matematyki. No to tam dyrektor zaczął snuć teorie spiskowe, że są wśród nas nauczyciele, którzy chcą się go pozbyć no i tak dalej, no pierdolnik, po prostu koleś ma sam problemy bardzo, bardzo poważne ze sobą, skoro tak, no, brak pewności siebie, a to nie jest cecha, która powinna charakteryzować dyrektora akurat placówki oświatowej, jak to się ładnie nazywa. Groził mi na ganą z pisem do akcji, obrażał, krzyczał, że jestem niemoralna i nigdy nie powinnam być nauczycielką. Proszę bardzo. Tymczasem poprosiłam tylko, żeby dzieci napisały, co możemy zrobić na lekcjach, aby nam się bardziej pracowało, to bo jeszcze nie o depresji. Potem tam były kolejne, kolejne wydarzenia i teraz przechodzimy do tej depresji. Aha, bo w ogóle pani została reprezentantką Związku Zawodowego w szkole. Buch, no to już wiadomo. A dyrektor uznał go za nielegalny. Spierdale chciałem ci powiedzieć, tylko tyle. Kilkoro nauczycieli napisało list do Urzędu Miasta i tak dalej, i tak dalej. A teraz o za zawiesił mnie w czerwcu za tych lekcji, które przeprowadziłem w marcu oparte na tekście z podręcznika i związanym z problemami dorastania. Poruszyliśmy wiele zagadnień, między innymi problemy z samoakceptacją, której brakuje panu dyrekt dyrektorowi. Przy okazji mieliśmy też tekst, przećwiczyć tekst publicystyczny reportaż, najczęściej pojawiający się problemem, w odpowiedziach dzieci była depresja. Cała Polska żyła wtedy tym, że ośmiolatek popełnił samobójstwo. A później okazało się, że podczas zdalnej edukacji 106 dzieci w Polsce odebrało sobie życie. Dzieci o takich sprawach chcą rozmawiać, bo są problemy, które dostrzegają wokół siebie. No ale pan dyrektor tego nie uznaje za, za takie za to wszystkiego. I dyrektor oskarżył nauczycielkę o to, że zadanie domowe, aby dzieci poszukały odpowiedzi na kilka pytań w internecie przyczyniło się do depresji i samookaleczenia dwóch uczennic. Jego zdaniem pani Dorota przekroczyła swoje kompetencje, bo nie jest psychologiem, aby prowadzić takie lekcje. To jest, i od razu powiem panu dyrektorowi, oczywiście i wam powiem, nie, nie trzeba być psychologiem, żeby rozmawiać o depresji. Naprawdę, nie trzeba. Trzeba uważać, z kim się rozmawia na temat depresji, jeśli macie problem. Mało tego, trzeba bardzo ostrożnie dobierać sobie rozmówców w tym temacie, ponieważ temat depresji obrósł masą uprzedzeń, masą stereotypów, masą tak zwanych... No wiecie, tych tak przekłamań po prostu. Choćby to, co bardzo rzadko choćby ktoś mówi o tym o tych przyczynach typowo somatycznych, tak? Na przykład o tym się nie mówi, bo najprostszą metodą jest, jest po prostu takie mm, smutno ci masz depresję. Podczas kiedy ja zawsze powtarzam, najpierw idź się zbadaj, najpierw idź się zbadaj na wiele innych rzeczy a potem dopiero jak wyeliminujesz te sytuacje, znaczy w trakcie możesz też oczywiście już pracować nad sobą, bo to obniżenie nastroju zawsze jest przykre, ale chodzi o to, że trzeba w wyeliminować te różne inne rzeczy. Tego się nie mówi, więc trzeba faktycznie uważać z kim się robi, ale na przykład, ale taka za, takie zajęcia, kiedy, kiedy każe się pisać dzieciom, znaczy zaleca się pisanie dzieciom jakichś rozprawek, reportaży i tak dalej jest fenomenalną metodą, ponieważ można dowiedzieć się od nich, jaki jest ich stan wiedzy i co rozumieją przez, przez depresję i tak dalej, i tak dalej, jak same odbierają świat. To jest, rewelacyjna metoda, akurat pisanie, mówienie, żeby dzieci same mówiło, o tym, jest rewelacyjne, choćby po to właśnie, żeby poznać ich stan wiedzy. Ten dyrektor powinien, powinien po prostu polecieć, zwłaszcza, że kuratorium oświaty w Bydgoszczy uchyliła zawieszenie Pani Doroty z powodu braku dowodów na zarzucane, ale to na tym nie powinno się skończyć. To powinno się skończyć wydaleniem Pana, pana Dyrektora, ponieważ okazuje się bezdusznym gnojem, który, który po prostu no, nie powinien robić tej przykrości dzieciom, tak? Po prostu swoją paskudnym, swoim paskudnym charakterem, swoim paskudnym zwyczajami. Po prostu nie i już nie ma zgody naszej na takie, na takie rzeczy. Przypominam jednakowo, że w tak w, dzisiaj e, e, w, skąd te rozmowy, przypominam, że mi, dzisiaj jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom e, b, czyli e, b, zadzwońcie do swoich znajomych, bliskich rodziny, zadzwońcie odwiedźcie e, odwiedzcie, odwiedźcie no widzisz, odwiedźcie i odwiedźcie e, o, także także nie e, uwaga, piosenka E, e, bo ktoś przyszedł pewnie pewnie zbój jakiś.
3: Mówią Bóg honor ojczyzna, orzeł, kwaryc nosi pazur że tradycja Polak papież smutny Jezus na ołtarzu pustem mordy u koryta pisie oczka w telewizji zakłamany katabasie który rządzisz na prowincji faszystowskie hordy wilków na usługach polityków zastraszone samorządy pełne głodnych urzędników i robotnik ledwo zibie oszukany przez prawicę nic dziwnego kiedyś wierzył słowa lane przez lewicę liberalne media z kamlą że zniszczono demokrację, kiedyś tamci nas ruchali, dziś najświętszą mają rację, ach te gęby dobrze znam, szczurze świńskie i nijakie, jak my was nienawidzimy, złotą te skurwy syny Policjanci tak bezstronni bronią nas obywateli. A Igora mordowali W kiblu prądem go razili Dzisiaj karła pałą bronią Gazem plują na kobiety Jutro będą się tłumaczyć Kiedyś przyjdzie dzień zapłaty Typ w purpurze bluzga głośno Straszy tęczową zarazą Kiedy proboszcz składa dziecku Bóg się wcale nie obraża I was też nienawidzimy Świętoszkowe syny I muzyna chrzcicie Pana Wasz Bóg zrobiony z mamony Matkę z dzieckiem na ulicę Wyszucili z kamienicy Panią Brzeską podpalili Nikt już tego nie wyliczy Kiedy pieniądz rządzi wszystkim Człowiek człowiekowi wilkiem Wciwość zastępuje miłość A ty jesteś marnym pyłkiem Patriotycznymi hasłami próbuje się nas zastraszyć Ale Baczyński tak jak ja Wiedział czym się kończy faszyzm A Kościuszko którym mordę Sobie często wycieracie Samy szablon was pogonił I obsradlibyście gad... Ale Polska to nie tylko wasze mordy brudny standard, To nie tylko krzyż i krew i Polaków dzika panda, To nie tylko konserwaty, prawicowa propaganda Ani liberalne kłamstwa, korporacje i pogarda Moja Polska jest dziewczyną, która śmieje się wam twarz To która rzuca kamieniem, która z odrzuca zmywa gaz Mówisz o niej, kurek, tam wróć do domu garyny Wstydziłbyś się, stary capie, przed nim nie wiem lepiej czy o, ja, Polska, swoją siostrę mocno do piersi przykuli Czy z Iraku jest, czy z Kenii, czy kubdy czy z Czeczeni A ty, stary, brennym duże chowasz się na bożku, Nie rozumiesz nigdy pospii, bo owych długo już nie pożył O ja, Polska nazywa gół w Kopenharte garyny. Jakoś koniec końcem że i się martwi i próbuje Ona nie chce, żebyś siłą kazał rodzić jej i zmuszał Ona wolna chce być przecież, bo w wolna przeciętusza. Moja Bo ja polsko kocham Cię, Ty dajesz siłę i nadzieję Ty nie mieszkasz tylko tutaj, Twoim domem cały świat Moja ja polsko, jesteś dla mnie Europą A buntem, nie masz granic i wolą Biewasz o wolności wiesz Moja Polska jest dziewczyną Która śmieje się twarz, Kto która rzuca kamieniem Która z oczu zmywa gaz ty mówisz do niej góry wróć do domu granym rym się stary starych zapie Przed jej gniewem lepiej brzyj Bo swoją siostrę Mocno do pierwszych przytuli Czy z Iraku jest czy z genii Czy i kończy z Czeczenii A ty stary prędny, w duże kowasz się na Żoliborzu nie zrozumieć i polski, bo być budo już nie pożył Moja Polska na kół z Kopenhadze gary myje Jakoś koniec końcem wiąże i się martwi i próbuje Ona nie chce żebyś siłą, kazał rodzin jej i zmusza Ona, ona chce być przecież, pod niej wodna w siebie rusza kocham Cię, Ty dajesz siłę i nadzieję Ty nie mieszkasz tylko tutaj, w Twoim domem cały świat Moja Polska jesteś dla mnie, Europa, Mołdawia, wątek Nie masz granic i kolor, Śpiewasz o wolności wieś
0: Dobra piosenka, co? E, 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 i, <grym wiosenka> Dobra piosenka, chociaż z tym fragmentem, że zapiłbyś jak najkrócej żył, to, to przegieli trochę pałeczkę, bo niech on idzie na emeryturę po prostu. E, najzwyczajniej, bez tam e, takich miglaców. E, ale e, nic się nie stało, nic się nie stało, to nie policja e, przyszła tutaj. E, zawsze łzy mi do oczu e, nadchodzą, jak słyszę ten numer, zawsze mnie ta piosenka ściska za gardło. To, to tak, to no tak, 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 bo mocna rzecz, tylko mówię, no z tym jednym fragmentem bym się nie do końca zgodził. Natomiast chodzi, o czym jeszcze chciałem? Po pierwsze, o tym chciałem przypomnieć to, że jeżdżą teraz, znaczy mają nowego, mają nowego wroga w postaci, znaczy wroga, w postaci Sienkiewicza, który był łaskaw u Moniki Olejnik, stwierdzić właśnie fakty, tak? Stwierdził fakty, że dzieje się coś złego, skoro bliscy wzywają, to o czym mówiliśmy, tak? Bliscy wzywają Swoich milicję w najlepszym, w takim poczuciu, że robią coś dobrego, że ratuje, chcą ratować swoich bliskich. a w, w nagrodę otrzymują ich śmierć. I to było w Lubinie, to było we Wrocławiu, teraz, prawda, z tym, z tym młodym człowiekiem, którego w domu tak, tak skutecznie odwodzono od samobójstwa, że od potencjalnego samobójstwa, bo nikt nie mówi, że na pewno, że aż go zabito. I znaczy, przepraszam, zabito. Doprowadzono do, do tego, że umarł na, na starość po prostu. No i w każdym razie powiedział o tym pan Sienkiewicz u Moniki Olejnik, nazwał tę rzecz wprost, że, że napisał, powiedział, policja zabija w Polsce ludzi. I się zaczęło niejaki Kamiński nawet napisał takiego twita, uwaga, niedopuszczalne jest obrażanie polskich policjantów, sugerowanie przez byłego ministra spraw wewnętrznych, że polska policja zabija ludzi. Jednoznacznie to znacznie. Popieram żądanie przeprosin i zauważyczenienia na rzecz Fundacji Pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach. No ja oczywiście nie, nie omieszkałem mu tam napisać po prostu, że niedopuszczalne to jest zabijanie obywateli i bicie ich na odlew przez milicję rzecz jasna, a nie jakieś, jakieś słowa krytyki i zwróciłem uwagę na to, że Sienkiewicz przedstawił fakty, a ten pochlas oblizujący sobie cały czas te wary, zauważyliście jak on gada? To, że, proszę państwa, właśnie to cały czas spija sam piankę ze swoich ust. I, i że to jest niedopuszczalne, a ten się posługuje jakimiś tam pierdołami, ale najśmieszniejszy był w tym wszystkim wytrysk intelektu Pana Ciarki, rzecznika, niedorzecznika tej, tej sytuacji, tej tak zwanej milicji obywatelskiej i, i jego przełożony, czyli pan, pan ten szef tej całej organizacji podejrzanej. On napisał, oświadczenie takie złożył, że w związku ze skandalicznymi wypowiedziami posła będzie naruszającymi dobre imię polskich policjantów i honor całej formacji. On tam składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, domaga się przeprosin i 100 tysięcy złotych na rzecz, na wskazany cel społeczny dla Fundacji Pomocy Wdową. I to jest, przypomina mi, jako żywo, przypomina mi to, e, 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 przypomina mi to tę sytuację również z Kościoła, prawda, że Boga obraża, no, czy tam Kościół obrażony jest sugestiami, jakoby, jakoby, policja, jakoby księża gwałcili dzieci albo jak zawiesza się te buciki na klamkach kościelnych bram i drzwi, to to obraża po prostu. Boga nie obraża i Kościoła nie obraża katabas wkładający swoje przyrodzenie tam, gdzie nie powinien, prawda? To nie obraża Boga. I tak samo tutaj, rozumiecie, naruszało dobre imię polskich policjantów i honor całej formacji, pisze cymbał z, z milicji, szef milicji, bo nie obraża go to, bo nie usłyszałem, komunikatu, że czujemy się obrażeni na przykład po śmierci Gora Stachowiaka, to tam słyszałem, że to są jakieś czarne owce, czasami ktoś tam powiedział jakieś takie, ale oficjalne czynniki jakoś nie zareagowały takim, wiecie, jakąś na przykład o kontrolą choćby we wrocławskiej milicji, co zaowocowało ten brak kontroli przez, przez długi czas. Pamiętamy, tak, że milicjanci odpowiedzialni za śmierć Gora Stachowiaka przez długi czas jeszcze byli dalej milicjantami, dopóki TVN się tym nie zajął. Tak to oni by byli cały czas. I to nie obraża, rozumiecie, tych dobrego imienia polskich milicjantów i honoru całej formacji proszę Was, tak samo jak teraz w przypadku tych zwyroli z, z Izby Wytrzeźwień czy tych z wyroli z tego mieszkania, gdzie 25-latka wzięli, przydusili, zabili bądź, zabili, bądź doprowadzili do jego śmierci przez niekoniecznie nie, niekoniecznie to, że chcieli go zatłuc, ale że nie potrafili się zająć profesjonalnie. To, że nie potrafili się zająć profesjonalnie, powinno, powinno skierować na tak na zwaną wcześniejszą emeryturę co najmniej pana panu, szefostwo. Bogumił, czego tam chcesz?
12: Dzień dobry, tu jest dobry. To no. no ja tak słucham tego wypowiedzi, tego pochlasta ciarki, no nie? Cholera znowu mnie rozłączyło, no. Nic się tak. nie rozłączyło, gadaj no. Zaraz, zaraz, za momencik, poczekaj. No za ale momentik. dobra, będę... Mów. Mów, no, dobra, mówię, tylko muszę ściszyć. A dla tego ciarki. Tylko jedno. jebał cię piec ten od nieba, czyli ta krzyżówka jabłnika kurwa z to, Kurwy, bo jakie
0: a przecież, tak jest, masz rację, bo to jest niesamowite ebny, to jest niesamowite co oni odpindalają ebny, i jaki mają poziom, ebny, poziom bezczelności, prawda? to jest ten sam tak. poziom ebny, bezczelności E, 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 który mają właśnie ci, te katabasy, które epny, opowiadają o tym, że obrażamy my ich epny, tym, sugestią, jakoby, nie? Epny, coś, coś takiego. To jest skandal, straszny i w ogóle powinniśmy, epny, e, powinniśmy, e, wszyscy, ale my nie wyjdziemy widzieć, no bo oni teraz o 270 zł podwyżki walczą, epny, e, milicjanci, więc.
12: Ja słyszałem, że to jeszcze i komendant chce jego podać, do, do sprawę cywilną mu założyć. Otóż, otóż tak,
0: o właśnie naruszenie i o znieświeżenie i o różne tam sytuacje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo on się czuje, bo jego nie obraziło, nie obraziło to, że tak, a nie inaczej zachowują się jego podwładni. Nie, nie, już nawet nie mówię o samym tym, tych aktach, po których ludzie stracili życie, tylko o tym, że to wykazuje, jak dalece niedoskonałe jest wyćwiczenie tych ludzi, a to z kolei bezpośrednią przyczyną tego, znaczy bezpośrednim sprawcą tego jest właśnie pan szef, prawda, tej policji powinien wziąć na siebie, skoro jakby raz tam się zdarzyło coś takiego, że, że jakiś milicjant nie tak. Wiecie, nie, nie umiał czegoś zrobić, no, ale, oni, okay. ale tam jest on... seria po prostu.
12: Ale to jak ty mówiłeś, No, no, no Cholera, no mówcie, nie przerywać. A, a oni, ale to jest też, że oni policjanci, policjanci, fu, cholera, milicjanci, no. oni oni wiedzą doskonale, że ci kryją im dupy będą kryli i oni czują się bezkarni i mogą robić co chcą. No tak. Mogą zamordować człowieka, mogą go spałować, mogą go, kurda, sponiwierać jako jak jak, jak, jak jak burego psa, no nie i ten. I co? A ci będą ich bronić, no bo e, oni oni razem są w, tak. Mafia ma was. Mafia ma swoich żołnierzy i tyle. No i koniec. Dorota roku. przypomina, że
0: milicjanci z Wrocławia, którzy zabili Stachowiaka, doszli na zasłużoną milicyjną emeryturę. Tam chyba któryś dostał e, jakiś wyrok, e, z tego co pamiętam. Ale to zawsze znajdzie się jakiś krawężnik, którego można e, można wystawić. Nie? No, tak samo jak mafia zawsze wystawiała kogoś, jak zbliżali się do nich karabinierzy i za blisko już do nich podchodzili, to mafia tam sprzedawała dwóch, Mówili, zobaczcie, macie tego i Luigi i Pernambuco, weźcie sobie ich, im tam rodzinom zabezpieczali tak. rodzinom zabezpieczali dobre życie, i ci odsiadywali te swoje 15 lat, wiedząc, że rodziny są bezpieczne i jeszcze zapłacone i okej, okay. także zawsze się znajdzie jakiś, jakiś ten dobry taki do wężnik.
12: Teraz druga sprawa. Pamiętasz to, jak rozmawialiśmy wtedy, co wyszła ta sprawa z tym, z tą żoną naszego pana ministra, Schreibera? No. ja nie mówiłem, że się okaże, że ona że, że będzie miała jakąś, jakąś historię z drugą kobietą? No, mówiłeś, mówiłeś no. to. Ale, ale przynajmniej ale...
0: ona sama o tym powiedziała, wiesz, no, no, a nie, że jej ktoś ja... wyciągnął.
12: No, ale słuchaj, ale nie, ja jeszcze dodam coś. Ja mam taką teorię, że podejrzewam, że coś pan minister musiał zdrowo nawywijać, i to jest, i to co się teraz dzieje, podejrzewam, że to jest zemsta małżonki. Za niedługo będzie rozwód, zobaczysz.
0: <śmiech> no, być może tak będzie, ale chyba po cichu to załatwią, bo, bo będzie im zależało, żeby jak najbardziej po cichu to załatwić.
12: Nie, w tej chwili to jest, podejrzewam, że to jest zemsta. Może pan minister gdzieś tam na boku bzyknął jakąś sekretarkę, wiesz?
0: A, że mówisz zemsta żony, że pani Marianna po prostu e, pindala mu e, n, jakiś ten, a może być, może być. E, e, to wiadomo, że od miłości do nienawiści to jest e, jeden krok, prawda? To, 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 to,
12: to moment. Nie robi tego, nie robić jakiejś tam nie, od razu iść do, do prawników i rozwód, tylko postanowiła najpierw mu trochę zrobić, trochę nasrać mu do, do czapki. o Zabawiła
0: się w kota Leona. No dobrze, dobrze. Trzymaj się w takim razie Bogumił. Szerokości ci życzę, bo widzę na ekranie, że jesteś właśnie w drodze. U ciebie ciemno, u nas przeciwnie. Dzisiaj w Warszawie jest nawet, nawet przyjemnie. Trzymaj się Bogumił. E, 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 tak, Bogumił, nasz Jackowski z Wisconsin. E, e, jak Mateusz. E, 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 na pewno pogumił nie wie, czy tam się odbył już dzisiaj apel Smoleński, bo jedzie samochodem. Pracuje po prostu jak każdy normalny człowiek, a nie zajmuje się apelami. Tam jakimiś to apelami się może zająć. Jarkacz. Także jeszcze raz powtarzam, te cymbały po prostu są nie mają, nie mają nawet charakteru, tylko że widzicie, że potem idzie narracja w tych wiadomościach i ci ludzie, jak ja teraz oglądam tak od deski do deski te wiadomości codziennie, muszę wam powiedzieć, że to jest przerażające. To jest przerażające jak w jakich rzeczy ci ludzie się dowiadują z tych wiadomości i jak są nastawiani do różnych, do różnych osób, jak wrogo, jak, jak czasami, nam się wydaje, że, że to jest takie łopatologiczne, ale czasami to jest bardzo zmyślnie z, tak, wiecie, kropla, która drąży skałę, my się śmiejemy, że oni tego kampusu, to już całą, te trzy ujęcia z kampusu, to już im się zdarły nawet cyfrowe pliki tak często to puszczają, a jednak, a jednak to, to przynosi jakiś skutek. No więc tutaj oczywiście jako komendant główny nigdy nie zgodzę się na wydawanie wyroków na policjantów przed zakończeniem postępowania. Cymbale, ty się zgódź, przynajmniej na udostępnienie dowodów w sprawie, nie zguć, tylko przestańcie ukrywać dowody w sprawie. Jak ja słyszę, czytam oświadczenie jednego z Twoich przydopasów wrocławskich w sprawie tej sytuacji w Izbie Wytrzeźwień i jednocześnie oglądam ten film, czytam to oświadczenie, oglądam film, czytam oświadczenie, oglądam film i jakby dwie absolutnie nieprzystające do siebie rzeczywistości, są tylko dwa fakty wspólne. Rzecz się odbyła częściowo na Izbie Wytrzeźwień. Pan był Ukraińcem. Koniec. Reszta nic się nie zgadza po prostu. I ten człowiek jest dalej funkcyjnym, dalej rzecznikiem prasowym wrocławskiej milicji. Inny tam jest jakimś oficerem. Inny tam odbiera telefony. Ci sami ludzie, ci wszyscy ludzie. I ty masz jakąś czelność Jarosławie Szymczyk, generale zresztą, Jarosławie Szymczyk, masz czelność w ogóle opowiadać jakieś głupoty o tym, że ferowanie że wyroków, ukrywasz to w sposób, w sposób iście mafijny, ukrywacie swoich, ja rozumiem nawet, że w, w takich organizacjach milicyjnych. Na całym świecie istnieje coś w rodzaju właśnie takiej lojalności źle rozumianej i człowiek, który nagle się chce z tego wybić jest uważany za wroga numer jeden. Amerykańskie filmy to pokazały przecież nawet nie trzeba polskich realiów, amerykańskie filmy o tym mówią, przecież pewnie Pan oglądałeś, bo pan pewnie lubisz takie filmy, jak tam chodzi policjant i, i strzela. E, więc więc po, prostu, e, po prostu przestań pan kłamać I, 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 i już no. Siemkiewicz zresztą odpowiedział, że komendant główny chce mi wytoczyć proces. Zaczyna się zastraszanie, no tam, jakby mieli zastraszać, to nie posła. E, nie tam się zastraszyć przez kogoś, kto nie powinien pełnić ani dnia dłużej swojej funkcji w związku z tym, co się dzieje w policji, o ile w ogóle to jest jego pomysł, a nie politycznych przełożonych spis. Co to za różnica, czyli to jest pomysł ten, ten proces, ale pan przestań pan gadać też, to jest takie piprzenie o tym zastraszaniu. Zresztą Sienkiewicz napisał jeszcze Sienkiewicz kontynuując jego to w sprawie, w sprawie tego, jak on się nazywa, taki. No z Białorusi przyjechał, mówiliśmy o tym przez chwilę, że przyjechał pewien pracownik KGB do Karpacza, z Juri Woskresiński. To jest koleżka, który słynął z przesłuchań tego zatrzymanego w polskim samolocie redaktora Next i tak dalej, i tak dalej. Postać wyjątkowo podła. No i ten człowiek został zaproszony na forum ekonomiczne do, do Karpacza i co ciekawe, bo myśmy o tym powiedzieli chwilę, ale co ciekawe, to jest, okazało się, że on tam przyjechał i tam dworczyk niejaki pisze, ta sprawa jest do wyjaśnienia, znaczy on tak powiedział w Polsacie, przez organizatorów forum, jeżeli to prawdziwa informacja, no, no, no jak nieprawdziwe, jak był i pokazali jego zaproszenie, na pewno zostaną wyciągnięte wnioski. Mhm. E, już się widzę. E, na co oczywiście Sienkiewicz odpowiedział, a i tam jeszcze dodał, dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych, to też fajnie świadczy o naszych służbach, e, rzecz jasna we wtorek wieczorem się o tym dowiedział. Myślę, że ta sprawa jest do wyjaśnienia, ale dla organizatorów, a nie to nie jest rządowe przedsięwzięcie czy projekt, to jest pytanie do organizatorów. Jesteś cymbałem po prostu, Dworczyk, bo kiedy zaprasza ktoś w Polsce, nawet jak ja bym zaprosił prywatnie funkcjonariusza białoruskiego KGB, w trakcie, zwłaszcza w trakcie hybrydowej wojny podobno z tym krajem, to myślę, że służby powinny o tym wiedzieć. Do sprawy odniosła się telewizja Bielsat, która... która bo najpierw do tego dotarł oczywiście kanał Nexta, w którym napisał tam taka ciekawostka. Na forum ekonomicznym w Karpaczu, Białoruś, reprezentuje etatowy pracownik białoruskiego KGB Jurij Boskiej-Syński, zajmujący się na co dzień pracą, w cudzysłowie, z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznawania się do winy. Tak napisał. I dodał zdjęcie na tle tego pana, na tle zdjęcia, na tle hotelu Gołębielskich w Karpaczu właśnie. I potem, co ważne, organizator jeszcze dodał ten Wiczan. Organizatorzy mówią, że to przez pomyłkę zaś Sam Was Kresiński napisał przed chwilą, że polscy politycy są zmęczeni konfrontacją i chcą odbudować mosty z, z Łukaszenką i to dlatego go zaproszono. Co ciekawe, co ciekawe, dziennikarz Biełsatu. Udało się, dziennikarzowi Bielsa to udało, ja już nie puszczam tego filmiku, bo on jest po rosyjsku, udało się go przyłapać tak po prostu, no, nie przyłapać nawet, bo on chodzi tam po prostu, tym Karpaczu chodził. I ten, ten dziennikarz pyta, mówi do niego, no jak pan tu się dostałeś, przecież pan tu jesteś niedobrze, nie widziany przecież, prawda? A on stwierdził właśnie, że tak są zmęczeni ci politycy i dlatego on tam się pojawił. Polscy politycy chcieli go odbudować, na co tam potem w dalszej części rozmowy było, no ale jak się pan tu znaczy, jest zakaz wjeżdżenia na terytorium strefy Schengen i w ogóle do Polski jakieś embargo były. A on na to powiedział tak: a jak pan myśli? Jak to było, jak by się mogło to stać, że, że tu jestem na swoim paszporcie, na swoim zaproszeniu i na swoich, i uczestniczę w rozmowach, jak Pan myśli, czy ja tu jestem jakoś tajny, czy cokolwiek, I nagle, wiecie, i okazuje się, mówi, aha, czyli faktycznie, czyli to jest, oczywiście tego się nie dowiecie z wiadomości, prawda? Że tego fragmentu dla Biełsatu, który to Białsat jest częścią TVP, żeby było jasne. Ale te nieprzyjemne informacje zostawili już dla siebie. Powiedział też w dalszej części, już tego nawet niepublikowanej w Biełsacie, fragmencie, powiedział też jeszcze, że Polska zrozumiała potrzebę współpracy z Białorusią. A kiedy reporter zapytał, jaka to Polska, bo przecież politycy, z, z którymi on rozmawiał, ten dziennikarz, są przeciwni jego obecności tutaj, na co pan ten Was Kresyński odpowiedział, widocznie nie z tymi politykami pan rozmawiał, co trzeba, prawda? Jakieś to miłe, wydawałoby się, że to jest zbyt hamskie zbyt chamskie, prawda, żeby to przeprowadzić, Myśleli, że, że nikt tego nie zauważy, czy coś tam, no ale to jest ewidentnie człowiek, dostał zaproszenie, przyszedł nasze służby. To jest dyskwalifikacja dla, dla naszych służb, oczywiście, i tego się nie da inaczej określić to jest dyskwalifikująca sytuacja. Ale z kolei jesteś też budujący, jakiś tam troszeczkę budujący przykład naszej opozycji. Wiecie, że to święto jest wielkie, jak ja zacznę tutaj wychwalać naszą opozycję, bo, bo wiecie, że mam do niej stosunek, jakby go określić, jakby to powiedzieć, Stosunek mam do naszej opozycji ambiwalentny. O, ambiwalentny, to bardzo, bardzo dobrze to oddaję. Tak, to słowo to jest chyba to najważniejsze, ale ambiwalentny, ale za to z wielkimi nadziejami, bo, bo nadzieję mam cały czas. No ale w każdym razie nareszcie rozmawialiśmy o, o, ostatnio o tym poleksicie, pamiętacie, że to, to Terlecki powiedział, okazuje się, że oczywiście to wiadomości przedstawiły to że, to, że to ten Schetyna. Ale to Terlecki powiedział o tym, że będziemy musieli wyjść ewentualnie z Unii, trudno wrócić do nie plecami. Więc w związku z czym, o tak to po, napisał, Terlecki nie wyklucza polexitu. musimy szukać drastycznych rozwiązań. I można by się, mogłoby się wydawać, że, że oczywiście jak zwykle i tak dalej i tak dalej, i na co zobaczyłem nareszcie, nareszcie, brawo! Pan Brejza się, od, się odwinął, i nareszcie zobaczyłem jakieś takie światełko w tunelu, że zaczęli myśleć, że nie będą pieprzyli o korzeniach, o, o przynależności, o poczuciu europejskim, jakimś się tylko ruszą w taki prosty przekaz, który właśnie pan Brejza uruchomił tutaj, pamiętamy, tak, wyjście z Unii, na co Brejza, to właśnie doniesienie, telecki nie wyklucza po musimy szukać drastycznych rozwiązań, pan poseł Brejza napisał, PiS zamierza zlikwidować dopłaty dla rolników, brawo panie Brejzo, tak trzeba z nimi gadać, bo przecież Polski rząd nie zapewni, nie ma takiej możliwości fizycznej, nawet jakby drukował te pieniądze, nie ma takiej możliwości, żeby wyrównać dopłaty do rolnictwa, nie ma takiej możliwości. Pięknie, do wielu ludzi przemawia właśnie taki argument. Bardzo Panu Brejzie dziękuję, że ruszył w taki prosty, prosty przekaz. Nie ma co kombinować, mówić o tych rozdzierających, albo na przykład jak Pan Sikorski Radek o tym, że narodowcy to są super i że on z nimi spróbuje jednak rozmawiać, bo to jest przyszłość nasza wspólna, przyszłość naszego byciu, bycia razem, to jest właśnie postawienie na siły narodowe. No to, no to nie, to, to, to nie tędy droga obrona, obrona naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale to są piękne przykłady właśnie. Panie Brejzo, bardzo panu dziękuję za ten miły Brezunio, nasz kochany zbyt goście. Naprawdę bardzo dziękuję. I idźmy, szukajmy takich elementów. Szukajmy, gdzie są te fundusze z Unii Europejskiej, gdzie one trafiają. Jak, z jakich funduszy dostajemy te pieniądze? Z jakich funduszy, do, do jakich grup społecznych one docierają? I mówmy wprost, wyjście z Unii to odebranie dofinansowania dla rolnictwa, odebranie finansowania czegoś tam, kogoś, czegoś i tak dalej, i tak dalej. Brak możliwości wyjeżdżania za granicę, ale tak nie, że tam do pracy nie będziecie mogli wyjechać na przykład. Różne takie sytuacje, że nasi kierowcy, firmy transportowe tracą od razu na, na, na o wyjściu z Unii, nawet na rozpoczęciu negocjacji, mogą już stracić firmy transportowe, które dopiero co wywalczyły tamte właśnie możliwości stawek godzinowych polskich i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi. Trzeba wyliczać w takich sytuacjach, że będzie drożej, będzie gorzej i będzie trudniej. No chyba, że jest się prokuratorem w Świdnicy ja się tak zastanawiałem, czy, czy pokazać wam, wam tę nieprzyjemność, czy Wam darować, ale że czasami wyrywamy sobie wzajemnie również włosy z dupy, to pomyślałem, że zrobię Wam, zrobię wam tę niegrzeczność i pokażę Wam pewnego jego mościa, który porusza się Świdnickimi szlakami i prezentuje swoją niebanalną, swój niebanalny brak urody. Tak sobie pomyślałem, że czemu by tego nie zrobić? Tak sobie pomyślałem. No i zaraz wam to udowodnię, że jak ja coś pomyślę, to od razu wchodzę wchodzę w te sytuacje i nie zamierzam odpuszczać. O, to tutaj dopiero będzie to widoczne. Pan prokurator, głupich podobno nie się, ale nie wiadomo, co się stało, bo pan prokurator może być na przykład chory, czy coś mogłoby się wydawać. Otóż to tak wygląda pan prokurator w świetnicy, jak chcecie to widzieć, no to muszę wam powiedzieć, że, że jak patrzę na tego pana to i ja jakoś się tak lepiej czuję w tym sensie, że nie jestem najbrzydszy. Mężczyzna spacerował przez osiedle Zarzecze, wstąpił nawet do sklepu, to portal oczywiście Świdnica24. Mężczyzna przechadzał się w okolicach ulicy Rolniczych, to jeżeli komuś coś to powie, Kilińskiego i Kopernika, o sprawie została poinformowana policja, a przyjechała milicja. Był to prokurator pełniący służbę w jednej z jednostek okręgu Świdnickiego, przebywający w tym momencie na urlopie jednakowoż. to ważne jest, że on tam nie był że on tam nie był, wiecie, no, w, ramach, w ramach pracy, prawda? Bo to, to jest też dosyć istotna sytuacja, ale tak się właśnie tak się właśnie dzieje, jak ktoś. No, oni nie podają tam, są nowe, nowe jakieś, to ja tam nie będę spekulował, czy koleś po prostu dostał pierdolca, czy się naćpał, czy się napił, w każdym razie wiadomo, że, że zimno mu nie było, to, to, to jest pewne, że zimno mu nie było, gorąco mu było, pisze nawet Rafał Czary, no nie wiadomo, ja przypominam, że jak jest gorąco, to się człowiek właśnie musi ubrać, tylko najlepiej w len, w jakieś tego typu sytuację, a nie, a nie w tym się rozbiera. Bo jak się rozbierzecie i wystawicie na słońce, to bardziej się już nie rozbierzecie. No, to jest taka prawda. Chyba, że chcecie się polewać cały czas wodą. Sieci handlowe typu Biedronka zaczną się wycofywać. Ale z czego się zaczną wycofywać? Aha, z Polski. Jak zaczniemy gremialnie chodzić. No jak ja bym poszedł do takiego sklepu, to to tak by się to na pewno odbywało. Może to będzie właśnie cosplay Adama, cosplay, czyli przebranie się, wcielanie się w rolę tak Adama. No ale jakby Adam był, no muszę wam powiedzieć, że prawdopodobnie jakby Adam miał podobną urodę do mojej albo do pana prokuratura, prokuratora, to na tym by się skończyła linia ludzkości wątpię, żeby znalazł, żeby, chociaż z drugiej strony pewnie ten pan znalazł sobie jakąś Ewę, która, która dzieli z nim życie być może, a może właśnie chodzi albo Adama sobie drugiego znalazł, no to wtedy jak drugiego Adama znalazł, no to też daleko byśmy nie zaszli, przynajmniej na tym etapie wstępnym, bo później to już tam możemy, wiecie, rozgałęziać i tak dalej, ale we wstępnym etapie jakby faktycznie był Adam i Adam, no to, no, to klęska by była po całości. Ja jestem pewien, że jak ja bym się tam pojawił w tym, w tym niebie, to Ewa by sama wpierdoliła to jabłko i, i udawała, że, że nic tam na tym drzewie nie było. Protest przeciwko ziobrze, ale wystarczą cztery ziobra, a Polska będzie dobra. A czy ów prokurator był pijany, czy on tak na trzeźwo sobie hasał. No właśnie tam są jakieś próby doniesienia, ale nie ma nic konkretnego, powiem wam od razu. Szczerze, bez, bez Ściemy powiem wam, że nie ma nic konkretnego takiego, nie wiadomo, bo, bo są on jak każdy, jak każdy ten jak się nazywa. Prokurator jest objęty immunitetem, w związku z czym tak nie, nie za daleko mogą powiedzieć. Natomiast immunitetem nie, immunitetem nie był objęty Suski. Jak wróć, poszedł do siebie tam do, do Radomia, i on w tym Radomiu czuje się jak tak zwany pączek w tak zwanym cieście. I tam go nagrali. Oczywiście koledzy, bo jak nie, i Suski na nagraniu nawiązuje do obecnego konfliktu i słychać słychać, to, mam to nagranie, więc będę mógł go zmontować w jakiś fajny filmik, zastanawiam się co zrobić z tym filmikiem, jak go, jak go wykorzystać, Suski na nagraniu nawiązuje, nie wiem, słyszycie to? Nie, to słaba. Słaba słyszalność jest, że wywalczyliśmy wolność, że byliśmy z okupantem niemieckim, potem z okupantem sowieckim, więc damy sobie radę i z okupantem brukselskim. Piękna sytuacja, piękna, piękna, puenta, życia pana, inteligencji pana, pana, pana Suskiego. Z tym jednak, że ja bym jednak, ja myślę, że. Musi, powinniśmy, powinniśmy trochę wstrzymać, pączek to w maśle, tak, a ja w czym powiedziałem, że pączek co, w oleju? Nie, nie wiem, ale no, na pewno pączek w maśle, ale musiałem coś spierdzielić, tak, 2,5 promila podobno miał ten człowiek, no, nie wiem, ja mówię, jest, ja bym się wstrzymał jeszcze z tym wszystkim. I chodzi o to, że że co ja powiedziałam? A, żeby tak nie oceniać tych, tych zachowań Suskiego wyłącznie pod kątem tego jego niskiej, niskiej zdolności intelektualnej. To jest uproszczenie, to jest bardzo, bardzo łatwe, bardzo, bardzo fajne w cieście. A, przepraszam, w Maśle oczywiście. Natomiast to jest duże uproszczenie i dużo krzywdzące dla. Wszystkich innych idiotów. On, on to robi na rozkaz, jakiś tam ma jakieś, on to wie. On dobrze chyba wie, co robi, więc, więc po prostu albo ktoś go wykorzystuje, jego idiotyzm, ale to nie jest jego tylko sprawa, tak myślę. No bo jeżeli bym pomyślał, że chociaż nie, nie, co ja gadam, próbuję dodać jakiejś takiego ważności, nie, to jest po prostu debil. No idiota, debil, kretyn, tłuk, o, on jest, właśnie, żadnej z tych medycznych, on jest tłukiem po prostu, radomski tłuk, takie, a kiedy damy sobie radę z okupantem watykańskim, no właśnie to pytanie do pana Siuśkiego, ale pan Siuszki nam na pewno nie odpowie, Miszalkę pisze, radomskie klimaty, Radomskie to były dobre papierosy kiedyś. Radomskie klimaty dość nie bliskie z racji odległości. Siuśki bywa tam też w mojej mieścinie dość często, bo rozbudowujący się szpital zyskał imię, a, imię Lecha i Marii Kaczyńskich. To imiona chyba <śmiech> powinno być w ogóle, czyli pa, aha, to jest w ogóle tak imiona Lecha i Marii Kaczyńskich, pary prezydenckiej tak się cały nazywa. No, muszę Ci powiedzieć, Miszalkę, że jeńców nie biorą, prawda? To dzisiaj tam będzie chyba feta jakaś szczególna w tym szpitalu. Może, z tej, może na przykład w ramach obchodów kogoś wyleczą w tym szpitalu dla odmiany. Taki będzie, taki będzie numer. No i co jeszcze tak na, na zakończenie, podsumowanie, czy jakby to nie nazwać, bo mam jeszcze takiego newsa, w jakich województwach się zarabia najlepiej, ale mam też coś fantastycznego. Kolejny, kolejny dowód na to, że karierą Sławoja Leszka Gudzia jednak kieruje Bóg osobiście, prawdopodobnie, albo co najmniej jego palec. Ten człowiek oczywiście bez honoru, ale też bez jakiegoś, bez jakiegoś krzty, takiego wiecie, kindersztuby, czy jak to się nazywa, takiego bez, bez obciachowiec taki po prostu, został teraz prawdopodobnie no on tego nie przyzna, ale pewnie współfinansowany zostało to, albo przynajmniej jakoś tam musi za to odpłacić się czynem jakimś czy wsparciem takim czy innym, otóż powstał teledysk o wdzięcznym tytule Walcz dla Chrystusa i rozumiecie, co prawda on został ukarany, tam odsunięty i tak dalej, natomiast został bohaterem, który został, piosenki teledysku, który został nagrany przez, uwaga, Członka, to dobrze akurat o nim świadczy, jest chujem po prostu, przez chuja za Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wokalista śpiewa o złych ludziach, którzy w mediach lansują kłamstwo co, co dnia. Piosenka nazywa się Walcz dla Chrystusa, a po, po watykańsku Militio Pro Christo. Militio, to jest dosyć znamienne, której tytuł pochodzi od hasła znajdującego się w herbie tegoż biskupa, bo on ma swój herb, a jak. Utwór skomponowali, wykonują Bogusław Olszonowicz z gdańskiego religijnego zespołu Diwal, członek zarządu katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i szef gdańskiego oddziału oraz ksiądz Słomski, a piosenka Tekst jej tak brzmi. Nie będę, nie będę tej piosenki tu puszczał, bo jeszcze potem, wiecie, algorytmy Facebooka, znaczy tego YouTube'a sprawią tak, że zlecą się tu jakieś katolickie pochlasty, w sensie takie, właśnie które, bo mówię nie, że katolicy są wszyscy pochlastami, ale ci, którzy uważają, wiecie, którzy nie mają jakby obciachu, nie czują słuchając piosenki o, słuchając nieszyderczej piosenki o, o panu Głudziu, zastanawiam się, ja to dopiero z, po, wziąłem świadomość istnienia tej piosenki wczoraj późno w nocy, noszę się z zamiarem, tak słusznie konstatujecie, noszę się z zamiarem wykonania piosenki satyryczno satyryczno-szczelej. A fragment tego tekstu tutaj brzmi A ty walcz, walcz, walcz dla Chrystusa, niech orężem będzie miłość, co ma moc, a trwaj, 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 aby wiary nie zagubić, kiedy przyjdzie grzechu mrok. Spójrz, ile zła w naszym życiu Człowiek sprowadza na świat, Boga odpycha daleko i dobra wziąć Gubiśla. Kłamstwo i tanie półprawdy w mediach lansuje co dnia. Sukces, pieniądze i władza, czy to mu szczęście da? No więc tak sobie podśpiewują, tak to brzmi, Możecie, może tu zostanie usłyszane.
9: zagubić kiedy przyjdzie
0: brzechu mrok a ty walcz walcz, walcz dla Chrystusa niech w forelże... no dobra w porężach a Jorzyn a teraz podsumował d, całą tę audycję. Teraz, nagle, nie wiem dlaczego, akurat przy tej piosence, ale pytanie, czy wszyscy LGBT są samobójcami? Czy wszyscy samobójcy są LGBT-owcami? Nie, nie mam pojęcia. Odnoszę wrażenie, że coś dziabnąłeś chyba, Jorzyn, bo tak czasami tak od, od czapy, tak coś ten. Ale to w razie czego mleko, mleko. No bo nie wiem, co dzisiaj zawsze coś jakoś tak piszesz ładnie, a tutaj coś jakoś tak wrzucasz nipriczom, jak to mówią na Białorusi. O ja pier, walcz, walcz, za dolary by się rymowało. Więc prawdopodobnie no musi powstać chyba, prawda? No chyba się zgodzicie, że musi powstać coś o tej piosence, więc będzie będzie jakoś zrobimy. Albo teledyzyk zrobimy, albo znaczy zmontujemy jakieś adekwatny filmidło, albo zabawimy się tekstem. Słuchajcie, na koniec jeszcze raz wiadomości z wczoraj.
4: Dobry wieczór Państwu, Danuta Holecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Cieszę się. Zastraszanie i ekonomiczny szantaż na takie metody wobec Polski nie po raz pierwszy zdecydowały się brukselskie elity. Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany na Węgrzech.
5: Co nie podoba się unijnym urzędnikom.
4: Za obecne tempo wzrostu cen odpowiadają decyzje Unii Europejskiej, a nie krajowa polityka pieniężna. A
6: jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy to my wstrzymamy też naszą, w takim zakresie naszą składkę. Przecież my utrzymujemy tę Unię
7: i tych ogromną ilość darmozjadów. Ostatnio chęć opuszczania Unii Europejskiej przypisano marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu. Choć jedynym politykiem w Polsce, który zgłosił postulat zorganizowania referendum w sprawie polexitu jest...
4: Od dziś żołnierze obrony terytorialnej są w stanie podwyższonej gotowości. Ta decyzja może zwiastować przełom w podejściu do zabijania nienarodzonych dzieci. Jesteśmy
6: w bardzo trudnej sytuacji. Cieszę się.
0: Przypominam, że zarówno bieżące odcinki codziennie tego, tego wyciągu z gówna, czyli wiadomości, są na bieżąco wieczorem już wrzucane na YouTubka i tam znajdziecie również wszystkie odcinki Jerzyniewowych kamaszy, znaczy Wszystkie, które były dotychczas. Dzisiejszy odcinek już został też odblokowany. A na koniec, już taki koniec, koniec, bo przypominam, że i nazywam się Wojtek Krzaniak, jestem głosem szczerej Słowiańskiej Szydery i jeżeli pamiętajcie o tym, że, że zawsze możecie iść w świat i rozmnażać mnie, a możecie też wesprzeć w jakiś inny sposób, na przykład dołożyć się do mojej pensji. Także wszystkie szczegóły są niżej oczywiście, a dzisiaj na zakończenie, tuż po wyznaniu wiary, naszym wyznaniu braku wiary, puszczę piosenkę. Wczoraj o niej mi przypomina, przypomniała Beata, słuchaczka Beata z Niemiec, która e, m, wspomniała tę piosenkę, jako że ją miałem od razu w zasobach, więc e, postanowiłem ją z przyjemnością Wam zaprezentować, bo to jest też jedna z moich ulubionych. Fragment e, m, fragment musicalu Kolenda Nocka Panów e, Trzcińskiego i e, Ernesta Bryla, do, do słów Ernesta Bryla. Mm. E, piękna piosenka, psalm stojących e, m, w kolejce. Mam do tego też swój osobisty e, stosunek do tej e, piosenki, ale to e, m, już e, m, kiedy. I indziej o tym powiem. Pamiętajcie, to w kontekście wszystkich dzisiejszych klęśb i wszystkich dzisiejszych fragmentów również o tej, i o samobójczych, i o LGBT, i o, i o tym politycznym zaprzeństwie z milicją. Pamiętajcie ten refren, jest ten najpiękniejszy, chociaż dający nadzieję, ale pamiętajcie, że może to już jest blisko ten czas, kiedy te kamienie powinny drgnąć, już przestańmy obiecywać, może nadejdzie ten czas, kiedy po prostu trzeba będzie, no powiem krótko, przypierdolić, no, tak jest, taka jest prawda, więc ze wszystkimi, którzy już teraz chcą się pożegnać, także wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze, jutro o godzinie 10 oczywiście kolejny wykład Martyny Makosy, ciekawe, ciekawe sytuacje o Słowianach pewnie, albo może pójdzie szerzej, zobaczymy bo jutro jest sobota, prawda a ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a Allah nie uleciał i sami dla siebie musimy być sterem, okrętem i ratunkiem. A ratunkiem to dla siebie wzajem. Zadzwońcie do swoich bliskich, znajomych. Zapytajcie ich naprawdę, co u nich słychać. A teraz Krystyna Prońko, psalm stojących w kolejce. Pamiętajcie, kiedyś te kamienie drgną. Oby jak najszybciej.
5: Czekasz ta starość, ta starość, ta starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zakupisz, tym dojdziesz. Co tym w tym
0: Piękny to i mądry utwór do słów pana Ernesta Bryla. Pamiętam w Gdyni na deskach teatru muzycznego. Wtedy to się to miało premierę i specjalnie na tę scenę było to przygotowywane. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, żeby być dobrzy dla siebie i dla swoich dla bliskich. Odbierajcie telefony, dzwońcie do znajomych odwiedzajcie ich czasami tak bez przyczyny, po prostu bądźmy ze sobą blisko, to jest najlepsza metoda zapobiegania temu, czego dotyczy dzisiejszy dzień. Bądźmy dobrzy. U mnie nie jest najlepiej w Deklu teraz, ale dam radę a jaki wy mi power dajecie, ja jestem naprawdę tak wielkim szczęściarzem, jakim ja jestem, to się mało komu wydaje. Wiecie co? Teraz tak mówię do tych dotwarcieli, którzy zostali do tej pory. Powiem wam, że jestem tak cholernym szczęściarzem. Ja nie należę do ludzi, którzy lubią tak się, wiecie, w, w rozmowie takiej bezpośredniej przy kimś od razu otwierać i tak dalej, tak nie, nie mam tego. Ale to, jaką siłę wy mi dajecie, że ja mogę wam zaufać, wiecie, że, że czuję się przy was tak bezpiecznie, tak mało tego, mam takie, wiecie, jestem z wami w kontakcie z ludźmi z was, którzy mają też straszne problemy w życiu, którzy i to, że wy mi ufacie, że rozmawiamy ze sobą, że zdarza się, że zadzwonicie do mnie w momencie, kiedy naprawdę jesteście w dupie i sobie rozmawiamy przez jakiś czas. Ja czasami bywam obcesowy, ale tak trzeba widocznie, no bo ja jestem sobą zawsze. Ale jak chyba się nie... nie chyba mógłbym śmiało powiedzieć, że, że przedłużacie mi życie, nie? To, jest, to, to jest, to jest to, co mogę dzisiaj, akurat taki dzień jest, tak? Powiedzieć. Kurwa, ile wy mi dajecie szczęścia, takiego poczucia bezpieczeństwa. Ja się wam nigdy, nigdy się wam kurwa, nie odpłacę, nie? Nigdy. Nie spłacę tego długu, Żebym nie wiem, co zrobił w życiu, to wam się nie, od, nie, od, nie odwinę. Jest oczywiście kilka osób, które, mają, które też się przyczyniły bez, bez jakby mm, spoza naszego tutaj bezpośredniego grona. Dzięki którym mogę uwierzyć w siebie znowu, dzięki którym wiecie, jak tam y, takiego kopa do przodu dostałem, ale nawet teraz, jak, jak nie jest mi wcale tak, y, tak zajebiście, nie? W deklu, to cały czas mam poczucie bezpieczeństwa i to jest i to jesteście wy. Dziękuję. Bardzo.